0: Muy pero muy buenas a todos amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Charlemos, ¿cómo andamos? Ya estamos arrancando un nuevo programa, una nueva edición, edición post-eliminatorias. Estamos con mis dos queridos amigos de siempre. Por un lado, el que llegó a la clasificación al repechaje, Sebastián Reyes de Perú. Y por el otro lado, el que se eliminó, que se suma al barco de Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile, Pipe de Colombia. Sebastián, te saludo primero, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Lucas? Este, ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué gusto? estar acá otra vez con ustedes, y sí, como mencionas, luego de dos jornadas bastante eh, apasionantes, como siempre, ¿no? Como siempre acostumbrados a los equipos de, de la Conmebol, a esa clase de partidos, eh. finalmente Perú se termina metiendo en el quinto lugar, Uruguay en el cuarto, Ecuador ya estaba en el tercero, y era muy complicado que no termine clasificando, yo tengo que decir que no, no estaba del todo seguro que a clasificar, realmente pensé que Paraguay iba a poner un poco más de resistencia, pero bueno, se terminan dando las cosas y Perú jugar a frente a Australia mira a Emiratos Arves.
0: Felipe, mi querido amigo, sé que te duele, lamento mucho que hayas confiado en Paraguay, pero tranquilo, acá ni nosotros confiábamos en la selección. ¿Qué tal, amigo?
2: Bien, bien, algo triste por quedar fuera, y lo peor es que ambos son del país responsable, cada país tiene algo de culpa, pero bueno, aquí estamos con tal actitud positiva para hablar de esto. Vos sabés que sí, porque justamente el partido que definía
0: prácticamente todo era Paraguay contra Perú, Colombia necesitaba que Perú no gane para poder soñar, Chile estaba un poco más complicado, pero tenía todavía chances matemáticas. En una jornada que la verdad fue un poco apasionante, pero yo al menos no sé, esperaba un poco más de picardía. Colombia hizo lo suyo, pero Perú ganó y se tranquilizó completamente. Vamos a pasar un poco primero, un breve resumen. Bolivia perdió 4-0 a contra Brasil, que no se complicó. Chile perdió contra Uruguay, ya de por sí luego no, po no podía más soñar con esto, luego de la derrota. Colombia le ganó a Venezuela... Ecuador y Argentina empataron 1 a 1. Argentina le ganó 3 a 0 a ¿Y ¿Para qué? No, está bien. Y no. Perú le ganó a Paraguay por el marcador de 2 a 0. Primeramente, eh, Pipe, si ¿sí nos puedes comentar un poco sobre lo que pasó en el partido de Colombia, cómo lo viste, cómo se sentía el ambiente en la previa, había muchas esperanzas.
2: Sí, claro que sí, pero igual el gol tan tempranero de Perú a los cinco minutos como que ya fue, como ah, ya, ya todo valió, ya no hay nada que hacer, pero Colombia jugó muy bien, siempre estuvo animado hasta el partido, y pues Farinies, que es el, de los mejores porteros actualmente, y con Venezuela parece imbatible, estuvo de lujo y evitó muchos goles, pudo haber sido una goleada, pero gracias a Farinies no fue.
0: Un Venezuela que la verdad en el principio parecía que iba a tener una buena temporada, no le fue nada bien, parece que en el final comenzó a repuntar nuevamente que es un caso muy raro porque justamente algo que estamos hablando desde hace mucho tiempo se estaba comentando es que Venezuela no es más lo mismo que antes ahora una selección más dura más aguerrida pero sigue sin salir de la última ubicación creo que terminó la posición en la última ubicación no sé ustedes qué piensan por ejemplo porque yo al menos lo veía a Venezuela a priori antes de, de comenzar las eliminatorias no sé si candidato a clasificar pero al menos uno que podía soñar
1: yo creo que Peckerman llega casi al final del ciclo, si no estoy mal, no, no lo tomó de inicio. Yo creo que sí, con un poco más de tiempo quizá. No no digo que hubiera clasificado, pero creo que hubiera tenido una mal parada. Al final termina no, no solamente uno de los últimos cinco partidos. Lo que habla, lo que también dice, se habla mucho de que no fue la gran cosa con Peckerman. Esperaba bastante que se terminara haciendo, Que Venezuela terminara sacando un resultado, ¿no? Porque había pasado bastante tiempo desde la última vez que Colombia lograba ganar en, en tierras venezolanas y por lo mismo se parecía al menos que iba a ser un poquito más complicado que hacer ganar Colombia, pero termina haciéndolo.
0: ¿Pipe?
2: Yo creo igual, siento que Venezuela tenía pinta de ser más fuerte, de hecho yo la tenía entre mis favoritas antes que Ecuador, pero me sorprendió lo mal que le fue y que quedara último pues sin desmeritar a Bolivia, que siempre es el que menos esperanzas uno le tiene. Deja mucho que hablar, aunque con Peckerman yo creo que tienen un buen
0: futuro. Claro, porque justamente Venezuela se estuvo reinventando en los últimos meses. No sé si también podemos decir que puede soñar con una clasificación de cara al Mundial de Estados Unidos-México 2026. Pero al menos Copa América, que siempre es un mundo aparte, donde prácticamente no importa el nivel. Si tenés una buena campaña, puedes llegar inclusive a la final. Ya vimos en casos anteriores. Así que yo creo que al menos para ahí pueden empezar a soñar y... Por qué no le a conseguir una copa? Porque son partidos muy aislados donde no representa mucho el juego de cada uno.
1: Sí, la Copa América para mí también es este, es un buen, es una buena oportunidad de reinventarse para cada selección, ¿no? eh, Justamente Perú venía bastante mal antes de, de la Copa América, la última, en la que termina quedando cuarto, perdiendo frente a Colombia en el partido por tercer cuarto puesto, pero la Sergio viene bastante mal. El equipo no se encontraba en sí, y pues la Copa América sirvió bastante como proceso de aprendizaje para que Gareca pudiera rearmar el equipo, no, no por los nombres, sino por cómo había que jugar una vez que Pablo de Rey no estaba en su mejor momento, que había que eh, acomodarse un poquito más al modo de juego y en Luca de la Padula, que eh, la responsabilidad recae en, en André Carrillo, que es un poco más en otros nombres, y justamente como dices, ¿no? yo creo que a veces la Copa América no, no por lo menos yo como peruano no siento que tengamos la necesidad de ganarla, realmente... Fue una sorpresa cuando llegamos a la final frente a Brasil, no esperaba que el equipo gane. Y... Pero esta última nos sirvió bastante, ¿no? Por lo menos antes de esto, yo veía posible clasificación. Después se fue, fue mejorando un poquito la cosa para que finalmente Perú termine clasificando, ¿no? Pero es verdad lo que dice de que es un torneo donde puede pasar cualquier cosa y la selección peruana me parece que el ejemplo de, de cómo creo que se debe ver, ¿no? Porque yo creo a veces que es mucho, se califica mucho el torneo... En base a si lo lograste ganar o cómo perdiste, pero hay selecciones que para mí llegan sin obligación de ganarlo, ¿no? Justamente como puede servir la Venezuela en la próxima que viene.
0: Claro, yo al menos considero eso, que para mí la Copa América no es que tiene un atractivo a nivel futbolístico, creo que tiene un atractivo a nivel del imprevisto que se puede ocasionar en el país, o sea, en la, Copa, en la competencia, mejor dicho. Porque cada país puede ganar un partido, puede perder otro, de por sí las eliminatorias son un poco más volátiles, ¿no? Y el factor de que es solamente un partido, cualquiera puede llegar a la final, cualquiera puede llegar a la semifinal El formato tampoco no es que ayude mucho a una competitividad muy sí. grande El
1: formato es muy pobre, el formato es bastante pobre
0: Pipe, vos no sé que, si tenés alguna opinión al respecto porque, no sé, con, con Seba estamos de acuerdo de que la Copa América creo que sirve más para algo anímico antes que analizar algo futbolístico oh,
2: bueno.
1: Antes de que lo opine, yo creo que eso va para las elecciones de, de mediano o menor ribete, ¿no? Yo creo que Brasil, Argentina y no sé si Uruguay siguen con una obligación un poquito más grande de ganarla, ¿no? Más que nada por eh, todo lo que tienen detrás. Entonces, yo creo que a excepción de ellas dos, el resto sí se puede tomar la libertad de llegar sin la presión de ganar. Pero Argentina tiene la necesidad de ganar algo hace mucho y Brasil simplemente por ser Brasil está obligado a ganar todos los torneos que juega, ¿no?
2: Yo opino lo mismo que sea, siento que el formato ayuda mucho y prima mucho la suerte en poner lo mismo del formato que solo es tener un par de partidos buenos y pues llegar muy lejos y creo igual que ellos siento que Brasil siempre es el favorito en Sudamérica y si ese es el único que está obligado a ganar todo y Argentina nomás por historia debe meterse ahí, del resto yo creo que también lo tomo así más como por medir su nivel ante los otros equipos Pues sí,
0: también te digo que comparto en esa medida con ustedes pero también les digo que eh, en cualquier partido de semifinal de, o cuarto de final, Brasil y Argentina ya se quedaron. Me acuerdo de Argentina, creo que eh, para Brasil no me acuerdo contra quién era que se eliminó. Me acuerdo perfectamente el caso de Paraguay la última vez que llegamos a la final en el 2011 a puro empate, eliminándole a Brasil el, en el camino en penales, que son temas que pueden pasar y dentro de todo no va a pasar nada. O sea, perder en semifinal por penales contra Perú, contra Bolivia, contra no sé quién... Bueno, es eh, eh, un estado quieto, pero tampoco va a ser tan impactante como perderlo en las eliminatorias. O
2: sea, si sí, claro. Yo,
1: yo pienso que, a ver, que pero yo, yo pienso que es verdad, que es cierto que pueden perder. Claro, no ningún equipo eh, está obligado literalmente a ganar todo. No, yo cuando me refiero, digo obligado me refiero a a que tiene que estar siquiera en la final, no figurar allí por, por el peso que tiene. Eh, entonces, yo no me refiero realmente al hecho de que pueda quedar eliminado en cuartos y finales, sino a que se espera que gane, ¿no? Entonces, esperando hasta que gane o ¿no? que esté en la final, eh, ya es una, es una presión un poquito más grande independientemente de cómo termine ese...
2: Vive. Es verdad, y es que de lo que decimos, primero, por ejemplo, en la última Copa América, creo que Colombia solo ganó tres partidos y... Quedó tercero, entonces va mucho de eso. Es más suerte y tener un buen resultado, porque empatando puedes literalmente llegar a la final.
0: Siguiente partido, nos vamos con el partido entre Ecuador y Argentina que terminó de empate. Ecuador fue la sorpresa de estas eliminatorias. Quedó en tercer, en tercer lugar. Ya desde hace tiempo estaba cómodo en la zona de clasificación. También en cierta medida, debido a que tanto Ecuador como Colombia, Perú, Paraguay, etcétera no tenía los resultados que necesitaban y Ecuador aprovechó mucho, creo, la primera rueda y después se pudo dar el lujo de empatar o perder o regalar un que otro punto.
1: De hecho, en 2018 le pasó lo mismo, que había arrancado bastante bien en el final, se vino abajo y por eso terminó clasificando. Esta vez lo lograron sostener un poquito más, mantenerlo un poquito más a flote para que lo que ya había hecho le, le aguantara hasta, hasta que clasifique, ¿no? Eh, sobre el, el partido y el segundo tiempo tengo que decir que me aburrí bastante en el segundo tiempo del partido entre Paraguay, me pareció que Perú ya estaba, en, estaba bastante relajado y Paraguay no, no lo exigió más, entonces tengo que decir que vi la segunda parte del partido de Argentina y, y Ecuador, no me pareció la gran cosa, es cierto que un muy buen ambiente en el estadio de Ecuador, el, el público se nota bastante agradecido con el equipo y evidentemente la oportunidad de ver a Lionel Messi en su último partido de clasificatorias es, es gratificante. gratificante Entonces sí, se, se vio un muy buen ambiente en un partido que en, en definitiva se nota que Argentina no, no salió a presionar con todo, mantiene la racha escalón y de, de no perder un buen número de partidos ya en 21 me parece. Lo que igual está muy bien para el estado de Argentina, no? un buen partido de, de Julián Álvarez que convirtió, y dejó algunos nombres afuera, Dibu Martínez se quedó fuera de la convocatoria en general para la doble fecha, y no optó por Lautaro Martínez para, al día de ayer y juega con, jugó con, con Julián Álvarez de 9. Pero sí, el, el final de cuentas me parece que eh, es una mano de toalifico. Yo, de hecho, tenía pensado apostarle a, a, Perú, Ecuador, perdón, a Perú, Argentina, Brasil y Colombia. Suerte de que no lo hice porque esa mano en el final me hubiera arruinado todo. Entonces, bueno, la mano de le termina dando el empate que, que Ecuador celebra como una victoria, ¿no? Para cerrar un proceso de clasificatorias tremendo para la, para la selección de Ecuador. ¿Vos, Vive, querías decir algo?
2: Pero yo siento que el Ecuador no es tanto tema de nivel. Siento que es el mejor equipo físicamente de Sudamérica actualmente. Y si eso es lo que hace que tenga tan buen rendimiento.
1: Yo creo que logro el complemento de tener un nivel decente, para aceptable. Y además que como es, tú tienes el tema físico, no de jugar en la altura de Ecuador, que es algo que Bolivia no consigue. Bolivia tiene aún mucha más altura, pero no lo acompaña con un nivel ni siquiera cercano al del equipo de Ecuador,
0: ¿no? Claro, claro, creo que más que nada el tema de Ecuador es el juego que tienen buenos jugadores como para jugar la pelota. En cambio Bolivia, que de hecho que Bolivia nunca estuvo tan cerca de llegar a un Mundial como estas eliminatorias, lastimosamente creo que fue la fecha pasada o antepasada recién que quedaron matemáticamente eliminados, pero en algún momento si se daban algunos resultados podía ir y no iba a ser descabellado pensar que Bolivia podía ir al Mundial.
1: Luego de hacer a Perú justamente en, en La Paz, fue cuando se volvieron a meter en la pelea.
0: Claro. Luego tenemos más partidos, por ejemplo, el partido de bueno eh, de Colombia contra Venezuela que ganó 1-0. Pipe, justamente, eh, llegó el primer gol de Perú, ¿cómo se sintió todo ahí?
2: Pues la verdad, yo en lo personal desde el primer gol de Perú yo dije, nada, ya está, obviamente Perú a ganar, es uh -huh. yo sin desmeritar a Paraguay, pero decía que era imposible que Paraguay le empatara o le hiciera al menos un solo gol pero el resto pues quedó disfrutar el partido, disfrutar de Luis Díaz que está haciendo un jugadorazo y esperar a ver qué pasa con el futuro de, este equipo, de esta selección
0: ¿Cómo ven cada uno de ustedes a su selección actualmente? ¿Piensan que claro, llegando, por ejemplo Sebastián ya puede pensar en Qatar, ver una buena actuación, llegar a octavo de final por lo menos pero Colombia ¿Cómo se encuentra con el tema recambio actualmente?
2: Pues yo siento que tiene muchos mejores jugadores de Que los que fueron a tanto a Brasil como a Rusia No sé qué habrá pasado, la verdad Fue más como temas tácticos, no se le daban los goles Tenían el arco cerrado pues Comían los goles literalmente con el arco solo Pero pienso que tiene un buen futuro Si llega alguien que gestione bien el equipo Creo que está para grandes cosas Después de Argentina y Brasil Me atrevo a decir que es el mejor equipo de Sudamérica Con mejores nombres, no tácticamente, claro está
0: Sebas, ¿cómo le ves de acá a cuatro años para.? Bueno, actualmente, obviamente, ya están pensando en el partido de repechaje, pero pensando a largo plazo, ¿cómo ves el recambio en Perú?
1: Sí, justamente. O sea, te voy a decir que ya pensábamos en Cater en pero a ver, nos falta un partido más, no creo que. Okay, que no menospreciando me a Australia, que supongo que es el que llegará al partido. Aún falta, bueno, uno. Hablando acerca del recambio, yo creo que el equipo termina sorprendiendo optando por jugadores que comenzaron haciendo recambios justamente, ¿no? Como Sergio Peña, Zambrano, que venía bastante mal en boca. A mí nunca me gustó mucho Carlos Zambrano. En realidad no me parece tampoco que haya terminado ¿no? dando un gran nivel, pero cumple dentro de lo que cabe. Calen terminó siendo el, el auxilio cuando Alberto Rodríguez ya no pudo jugar mal si se cayó totalmente del equipo. Edison Flores, que justo contra Colombia justamente ingresó para marcar el gol en, cuando llegaba bastante mal. La doble fecha anterior no había jugado a nada, entonces... En un momento. Hablando de los que fueron suplente por lo menos en, en el último partido frente a Paraguay, partido que por lo menos, eh, yo, yo pienso lo mismo, no que Paraguay no exigió mucho a partir de los dos goles. De hecho, tuvieron una en un error de salida de Perú y nada más del palo. Hablando de los recambios, pues hay nombres interesantes, Ormeño, por ejemplo, el mexicano naturalizado peruano que juega en León de la, de la Liga MX, que bueno, hasta ahora no ha demostrado nada lastimosamente, ¿no? el coste que ahora es en Sporting Cristal, que bueno tuvo un par de minutos Cristóbal González sí que me parece bastante interesante, por lo menos a nivel de club. es uno de los que siempre me entusiasmó bastante en el campeonato local de ahí, bueno, algunos como Wilder Cartagena que me parece que lo máximo que hizo fue entrar frente a Brasil en el partido por Copa América y se le recuerda bastante por eso, ¿no? porque entró con bastante, con bastante ganas cortando bastante en el medio campo y saltando bastante al ataque lo que siempre le gusta mucho a uno, pero luego no me parece que haya demostrado mucho Valera, que va a ser un universitario de deportes, pero que en la selección no es un goleador. Entra, creo que para jugar hasta de pivote, te diría. Y bueno, otros nombres que ya no les queda mucho, no como Lora, bueno, perdón, como López o Calcaterra. López fue titular en algún momento, no me parece que haya estado a la altura y Abraham tampoco. que bueno, Ahora milita en el fútbol argentino, me parece. Pero pero eso, no, no me parece que tengamos grandes, grandes nombres en, en, en el recambio, realmente... No, además del 11 titular es difícil si se lesionaran 12 es difícil ver 12 en el banco que dijeras no, estos me dan las confianzas suficientes además de la víncula por Corso, que Corso, el único gran partido que le vi esa clasificatoria fue frente a Colombia no me parece que tengamos grandes opciones en otro lugar, por ejemplo si en la posición de 9 no tenemos otra opción además de la Paula Pablo Herrera no juega más Parfán ni siquiera quedó convocado en la última doble fecha y Ormeño y Valera no me parecen delanteros para ni para un repechaje ni para un mundial, entonces yo creo que el equipo flojea un poco en, en el recambio, es verdad, pero pero algo se puede hacer con los nombres que están, no, no me parece que sea la, la gran cosa, yo creo que no, no llegamos ni siquiera al, al top 5 de los que tienen el mejor equipo en cuanto a nombres eh, evidentemente es, creo que están los Argentina-Brasil Colombia-Uruguay y, y Chile, sí, yo creo que Chile y bueno, ahí vienen los demás y yo creo que estamos ahí, pero daré que encontrar la manera de hacer funcionar los que están, ¿no? Y ojalá que no le pase nada a ninguno, porque hombre, no sé si los, los recambios que están fuera puedan terminar en, engranando tan rápido con el resto del equipo, ¿no? Porque, a ver, no queda tanto para el Mundial, y quedan nada más que amistosos, entonces es un poco complicado. ya. ¿no?
0: Yo me acuerdo la primera vez que te invité, Sebas, al programa, estábamos hablando justamente de qué puede pasar de un tiempo para acá, haciendo cálculos de qué iba a pasar para que Paraguay, y Perú llegan al Mundial, vos me decías no confío más en Gareca, ¿seguís manteniendo eso o te, retra te retractas? No,
1: definitivamente yo me retracto No es, este, yo a ver, yo tengo que decir que Gareca lo, lo da por muerto en este momento, yo yo era el primero que decía que el Gareca estaba terminado yo cuando perdimos en La Paz justamente en el partido que mencionaba frente a Bolivia que a Bolivia le dio vida en... para que se meta nuevamente no a soñar, para mí un partido inédito que no se podía perder en ese momento obviamente con el panorama que teníamos, donde está, estábamos muy complicados para la clasificación donde venimos de pero a contra una selección, para mí, a menos, con todo el respeto, mediocre era era absurdo mantener a Gareca. Pero es verdad que ¿quién? Porque, claro, yo, yo decía, Gareca tiene que irse, pero la gente me preguntaba quién, y yo decía, PG, es que hay que buscar, 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 pero, claro, no era el momento de buscar. Yo creo que si hubiéramos quedado eliminados, era recién ahora el momento para sacar a Gareca, pero es verdad que siempre me apresuré bastante en, en dar por el hecho que el Tigre no, no debía continuar. Finalmente me, me, me terminé cerrando la boca, por suerte, y, y llegamos a a a, bueno, al repechaje todavía no, porque no estamos en Qatar, pero, pero es bastante, porque para la posición donde se encontraba la selección, que estuvo última en algún momento, no, no soñábamos con el, con el repechaje ya, yo creo que bueno, ya lo dábamos por perdido. Y, y justamente por eso, esos, esos algunos que ya lo dábamos por perdido, fuimos los que, los que caímos en, en decir que Gareca no podía continuar, pero finalmente nos demuestra que, sí, que tiene, y espero que para muchos años más todavía. Pipe... Reinaldo
0: Rueda creo que salió, ¿no?
2: Salió de Colombia, renunció luego del partido de ayer. Aún no está confirmado, pero es lo más seguro. ¿Quién sabe quién podrá llegar? Se habla de Bielsa y de Juan Carlos Osorio, pero ninguno lo ve con una buena opción.
0: El querido Juan Carlos Osorio, ¿eh? El bien querido en Paraguay vino dos meses, jugó contra Sudáfrica y después se fue porque tenía que irse a dirigir a ese equipo en Colombia.
2: Pero a mí me gusta Juan Carlos Osorio, no sé porque qué, siento que le tiran mucho, pero es un técnico muy dinámico.
0: Es un técnico muy bueno, yo creo que justamente en el poco tiempo que estuvo en Paraguay, yo al menos con un partido amistoso vi un buen nivel, un buen estilo de juego. Pero claro, al menos acá en Paraguay se le tienen crucificado justamente porque abandonó un proceso que todavía ni comenzó. Yo al menos lo veo buen técnico como para Colombia. Bielsa, yo... Es que hay técnicos... Que son para clubes y técnicos que son para selecciones Yo a Bielsa lo veo muy técnico De clubes, no lo veo trabajando En selección como trabajaría con O sea, no lo veo trabajando en selección como trabajaría con un club Por ejemplo
2: Pero con Chile lo hizo
1: bien con Argentina Y con Argentina, sí Argentina tenía el máximo puntaje en las clasificatorias con Bielsa Hasta ahora, bueno, a ver si lo acaba de superar, pero hasta antes Argentina tuvo el mayor, el, el, la mayor cantidad de puntos en un proceso clasificatorio para el Mundial 2002, y no estoy mal justamente con Bielsa. Claro que eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero no, no, no diría que es solamente un entrenador de, de equipos por lo mismo. Me parece que sí, yo pienso lo que igual. Hizo, hizo algo bueno.
0: Claro, pero estamos justamente está hablando de un tiempo para atrás. Actualmente, el estilo de juego de Bielsa, no sé si va a dar para eliminatorias.
2: Yo creo que sí, sino que el estilo demora mucho en dar frutos, ¿me entiendes? O sea, los jugadores... Tarda mucho en adaptarse a lo que él juega y venir. Y lo que dices tú, venir de jugar en un club a un estilo, adaptarse a lo de es mucho más complicado.
0: Claro, claro, justamente por eso, porque acá en Sudamérica no tenés tiempo para adaptarse. Tenés dos partidos por mes sí, y de los cuales sí, tenés no. que, por lo menos, cuatro puntos tenés que sacar.
1: Sí, eso también es verdad. No tendría mucho tiempo para preparar el equipo, lo que es injusto a veces.
2: Pero entre Sori y Bielsa, la verdad, yo preferiría Bielsa. Ojalá, pues, no dan solo más nombres, solo ellos dos. A ver, ¿qué pasa? ¿De pronto se queda Rueda?
0: Puede ser. Yo al menos creo que desde fuera, para mí, Rueda puede tener un ciclo cumplido. No sé, Colombia partía bien, tenía buena imagen, pero yo creo también, aparte, sacando un poco ese tema y hablando también del recambio, Así como están las cosas, creo que dentro de poco a Uruguay no la vamos a ver tampoco tan fuerte como antes cuando salgan Cabani y Suárez. No sé qué opinan ustedes.
2: Yo no opino lo mismo. Yo yo voy a Darwin Núñez muy bien y tiene todo para suplirlos con garantías ellos dos.
1: Sí, anda muy bien en el México, Núñez. Y yo creo que, a ver, es cierto que Uruguay se complicó mucho para clasificar, pero es que no es una novedad que Uruguay se complique en clasificar realmente. Porque el último Mundial en el que lo vi clasificar tranquilamente, no estoy seguro si fue para para Brasil, no, perdón, fue para Rusia, pero para Brasil se complicó, me recuerdo, se complicó un poco en clasificar, de hecho, eh, necesitó el repechaje para él el del 2010, y el del 2006 no clasificó justamente por el mismo método de repechaje, o sea, no es que Uruguay eh, esté acostumbrado a entrar tranquilamente, ¿no? entonces, sí esta vez, e, aún con Cavani y Suárez se le complicó un poco para entrar, pero es verdad que cuenta con bastantes jóvenes, no solamente con Darwin, que por cierto me parece muy bueno en lo que está haciendo en Oléfica, tiene también con Valverde y con Araujo, y entonces no, es verdad que son dos delanteros de mucho peso, Suárez es, es el mejor 9 de los últimos 15 años probablemente, pero, pero no daría el equipo por muerto una vez que salgan Suárez y Cavani realmente, yo creo que van a seguir clasificando, pero, y con, pero con lo mismo de siempre cerca del repechaje superando por muy poco
2: repechaje Ok, yo, yo creo igual, pero si se, han, que se le complicarán más las cosas seguro que sí, porque en defensa tampoco es que haya un cambio generacional que se pueda ver. Claro, Jiménez,
1: tiene el tiempo, sí.
2: Pero Josema bajó mucho el nivel, yo siento que no da la talla lo que era en su buen momento.
1: Godín lo hacía más en, en el Aleti y en la selección, yo creo que Godín lo hacía mucho más a Josema.
2: Y sí, creo que lo sigue haciendo, sigue jugando, así, haciéndolo crecer, pero siento que Josema ya no da el nivel suficiente.
1: Sí, me parece bastante lamentable, al menos en el partido ofrenda, Pero Godín ya me parece muy flojo para lo que era antes.
2: Yo pienso lo mismo, igual, pero luego de Godín más tema de edad, lo de José Masi es pura inconsistencia.
0: Ok. Y no sé, yo creo que al menos en comparación a lo que siempre nos acostumbró Uruguay a nivel defensivo con Godín, con Lugano, hay un cambio un poco, se bajó un poco el nivel, pero bueno, en parte les doy la razón en eso, son jóvenes que no sé cómo hace Uruguay que... De no sé, de 3 millones de habitantes saca tantos buenos jugadores que están en Europa que siempre les va bien. Es una fórmula que ojalá nos pasen la receta porque de acá no hay nada. Vamos a ver, pero yo creo que al menos para 2026 va a sufrir más de lo normal porque pierde dos referentes que Sore y Cabani, quieran o no, era un, eran dos bomberos que apagaban el incendio de vez en cuando cuando se complicaban las cosas.
1: Justo antes de, a ver, antes de pasar a otra parte, yo quiero, que bueno que menciones a Diego Lugano que a mí me gustaba bastante como central. De hecho, la pareja que hacía con Godín para el Mundial de 2014 me parecía muy buena. Lugano nunca fue un gran central, la decir verdad. Lugano, si, si revisa su carrera, militar en equipos de ribetes menores o, o medios, pero nunca estuvo en equipos realmente grandes. Yo me admiraba bastante porque tenía ese liderazgo, ¿no? Llegó a ser capitán de la selección uruguaya justamente porque tenía ese liderazgo que siento que el uruguayo en general tiene. La poderosa barra Charruel, o sea, si el argentino es apasionado, el uruguayo también lo es decir bastante. Entonces no sé si los uruguayos realmente son muy buenos técnicamente porque ver, no, no están cerca del yo, bonito de Brasil ni de cerca. Y yo creo que no, tampoco el de, de lo que es el jaloneta ahora con, con Argentina. Entonces no creo que sea tanto el hecho de que jueguen bien, sino de la garra que tiene siempre para salir adelante y que y fue siempre así. Porque el único gran, los únicos, lo único que realmente me parece a mí que realmente destacó Uruguay siempre fue en los delanteros. Porque si te pones a pensar, en el 2014 ¿eh? tu, tuvo un gran medio campo. Eh, me pongo a pensar y recuerdo en el, el, al Cebolla Rodríguez, a Nicolodeiro quizá, pero es que no eran grandes jugadores. Pero es que Uruguay, como te digo, siempre tuvo ese empuje ¿no? de, de la garra charrúa.
0: Uruguay siempre tuvo equipo, creo yo. Eh, se compactaba muy bien.
1: Y aparte de eso, claro. la, de la garra. Claro, es, es, un, es lo que, eso es justamente. Es un gran equipo. No tenía grandes nombres, porque eh, muchos militaban en equipos. Muslera toda su carrera, estuvo en Galatasaray, se ven mal una gran parte de ella. No tenía grandes nombres, pero jugando en conjunto era eran muy, eran muy bueno.
0: Pipe, ¿algo que deseas agregar?
2: No, yo pienso lo mismo, que siento que como son buenos, pero individualmente a veces dejan que ver la mayoría, ¿no? No todos. Y sí, y bueno, culminamos así las eliminatorias
0: para el Cataluña de Sudamérica con Brasil en la punta con 45 puntos. En el segundo lugar, Argentina con 39 puntos valga la declaración que jamás se jugó el partido de final entre Brasil y Argentina no sé en qué quedó alguien teniendo alguna novedad de eso, porque yo creo que va a terminar en, bueno, no se jugó y ya está
1: según
2: yo le iban a dar los puntos argentinos, no estoy seguro sí, se supone que se iba a volver a jugar, creo, yo tenía eso presente, porque lo di fue el último que leí
0: y saben qué es lo gracioso de todo, que tanto Brasil como Argentina están invictos sí,
2: bueno, que... sí. a menos
1: de un empate, uno hubiera quedado sin el sin invicto
0: Claro, eh, y yo creo que, no sé, un poco de orgullo, a pesar si es que dices no se la va a dar a esto se la va a dar a aquel, porque Brasil tiene 14 ganados, 3 empatados y 0 perdidos, y Argentina tiene 14, 11 ganados y 6 empates, y ninguna derrota, así que yo creo que va a ser un poco complicado el tema de la resolución, más que nada por orgullo antes que otra cosa, porque ya de por sí, Argentina con 3 puntos no le va a poder alcanzar a, a Brasil, en el tercer lugar finalmente quedó Uruguay con... 28 unidades, muy por debajo. Ecuador en el cuarto lugar con 26. Son los cuatro representantes fijos de Sudamérica. En el quinto lugar quedó Perú con 24. En el sexto lugar eliminado. Colombia con 23. Además también está eliminado. Chile con 19. Paraguay con 16. Bolivia con 15. Y termina en la última posición Venezuela con 10 unidades. Yo al menos creo que a diferencia de años anteriores ya no era tan... Como volátil la posibilidad de quien clasifique quien no, yo la última fecha por lo menos no era así de Rusia 2018, creo que Qatar, creo que Brasil tampoco fue, que hasta la última fecha llegamos con posibilidad de que o sea, no estaban cerrados los cupos de clasificación directa en comparación ahora, no, no me acuerdo bien Brasil, pero Rusia sí estoy seguro
1: Para Rusia me parece que eran, que todavía tenían vivos, eran Colombia, Perú y Chile, Chile y Paraguay, Paraguay los cuatro
2: Ahí fue el famoso pacto en Lima, ¿no?
1: Sí. Pasó en Lima y que Paraguay perdió frente a Venezuela en, en
0: Venezuela, ¿verdad Lucas? Sí, no, en el Defensor, en Paraguay Perdimos ah, contra pero... Venezuela Luego sí, de... Y Paraguay tenía que ganar no sí.
1: Si Paraguay ganaba estaba clasificado No, sí. Paraguay,
0: vos sabés que justamente Decimos acá, para Rusia 2018 Era a Venezuela nomás le teníamos que ganar Y en Qatar 2022 fue A Venezuela nomás le ganamos Porque después per <ríe> perdimos todo Y bueno, le ganamos Ecuador en la penúltima fecha ahora. Pero justamente Paraguay En el 2018 era que Llegó esa agónica victoria contra Colombia en la penúltima fecha, remontando dos goles en menos de cinco minutos más o menos. ¿Cómo vas a perder así, Felipe, verdad? Pero bueno. Y después vinimos y perdimos contra Venezuela cuando todos los resultados se dieron a nuestro favor. Que en parte esto también pasó este año porque, si nos damos cuenta, vieron muchos empates. Creo que esta línea de vieron bastantes empates y... Y por ello creo que en cierta, claro, o sea, mira, eh... sí, más o menos casi todos empataron salvo Venezuela que tuvo un empate. Y en cierta medida los, los resultados se daban como para pensar que hasta la última fecha podríamos tener resultados más volátiles, no Pro más probabilidades de que clasifique tal o cual equipo, pero finalmente no se dio eso.
1: Y no, finalmente se definió se nada en más entre tres selecciones, No es verdad que hubieron bastantes empates, no creo que tanto en el caso de Perú, realmente pero o ganaba por muy poco o perdía por bastante, eh, entonces finalmente llegó, eh, venía de Perú justamente con Uruguay, con el famoso gol que bueno, no sé, para mí no entró, pero sí, es cierto, pues, para este año solamente fueron tres que llegaban a la pelea, que eran Perú, Colombia y Chile, pero claro, los de Chile eran casi posibilidades remotas. ¿no? Lo de Chile era soñar con, con la diferencia de gol, con que se dieron resultado y ganar, entonces era bastante complicado. Y por lo menos necesitaba que Perú no gane. Y claro, o sea, partiendo antes del juego, yo tengo que decir que es verdad que dije: puede pasar cualquier cosa, podemos empatar, que se les complique y no marquen un gol, que les hagan uno, se pongan nerviosos y metan otro cast final. Y, y este... Pero no, el equipo hizo lo que tenía que hacer, que es salir a hacer el gol rápido y marcó el otro y ya se pudo relajar el resto del partido y bueno. Colombia, perdón, Paraguay tampoco salía con, con la necesidad de nada, entonces fue mucho más trámite, un trámite mucho más sencillo, para, para la Blanquía roja. En cuanto a los otros partidos, yo creo que Chile ya, una vez que ves el resultado de lo que está ocurriendo en, en Lima, o que está ocurriendo en, en Venezuela, pues te, te das cuenta de que, de que el partido fue, un, no sé si uno más, pero no le pusieron la exigencia quizá o, o ya no, el, el cambio en el saber que pase lo que pase no vas a terminar yendo por, por, para que Uruguay, que ya estaba clasificado, le
0: van. Y así, mismo bueno, nos vamos a Sudamérica, tomamos el avión y nos vamos a Europa, donde se realizaron los partidos de repechaje. Hay dos ya clasificados, no sé en qué va a quedar con respecto al partido de Ucrania contra, no me acuerdo contra quién era que jugaba, Ucrania. ucrania Escocia fue pospuesto, no sí. sabemos qué va a quedar. Sería el rival de Gales hipotéticamente. Probablemente creo que a Gales se la clasificación directamente, no sé qué puede pasar, porque, claro, Ucrania no, todavía...
1: Tiene que pasar a Escocia, no, es que Escocia tendría que pasar directamente si Ucrania no puede jugar, no creo que eliminen a los dos, no porque Escocia no tiene nada que ver.
0: También, también, también. Que, bueno, ¿Es que...
1: Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 eh, continuamos Ah, eh, que... Es que... En el caso justamente de Polonia, pasó que como Rusia no. Bueno, son situaciones muy distintas, de verdad, ¿no? Pero si nos ponemos en la situación de que si uno no puede jugar el otro paso automáticamente, si Ucrania no puede jugar Escocia, es cosa para mí, por lo menos. <ríe> sería lo lógico que pase automáticamente y que juegue con Gales el último, cu el último cupo, pero.
2: Eso fue lo que hizo no con Polonia, en ¿no? Exacto. eso fue cuando
1: que con Polonia, sí, que eliminó. Bueno, sacaron a Rusia y Polonia clasificó a la final frente a Suecia, que le terminó ganando.
2: Aunque a mí también me sigue pareciendo injusto que sacaran a Rusia,
1: la verdad. Sí, a mí también, y para mí Rusia lo hubiera ganado a Polonia.
0: Y bueno, y no sé quién tiene los resultados para ver un poco cuáles fueron los partidos que se jugaron este fin de semana, si tienes de la semana anterior, que justamente hay temas también que hay que tocar.
1: ¿Los tienes que
2: Los de esa semana fue el de Portugal-Macedonia, que Portugal ganó 2-0, y Polonia-Suecia, que Polonia también ganó 2-0 a Suecia. Y la semana pasada fue Portugal 3-1 a Turquía, Suecia 1-0 a República Checa, Gales 2-1 a Austria, Italia perdió 1-0 contra Macedonia.
0: Penoso lo de Italia. Muy penoso. Vergonzoso. Sinceramente era el tema que quería tocar porque Italia, al menos una Eurocopa muy buena, lo hizo. No sé si en cierta medida le afectó tanto a Donnarumma como a algunos jugadores todo lo que está pasando en su nivel. Clubes. Creo que justamente Bonucci y e Cellini nos tuvieron. Estaban los dos lesionados.
2: Creo que fue por temas técnicos que no los puso, como que o estaba tan confiado Mancini que prefirió dejarlos en la onda.
1: Me parece que estaba lesionado Bonucci, no estoy seguro, algo escuché en la persona. estaba en, Bonucci en el banco. eso, Bonucci, Bonucci estaba lesionado, sí. Chellini estaba en el banco no, que después entró. Pero ah, un dato que quiero mencionar es que escuchaba justamente la narración en la que me pareció, que en ese momento me pareció que no, no tenía ningún sentido, pero al final el partido dije, bueno, puede caer en, en algo. Vito de Palma mencionaba justamente que Mancini comentaba, comentaba antes del partido que el equipo podía salir, no sé si relajado cabe, pero que podía salir tranquilo, teniendo en cuenta que no tenían que apurarse, que no tenían la presión de un marcador encima, de que, eh, que solamente con un gol clasificaban, no sé por qué la iba. Entonces, justamente mencionaban que si sí, eso, ¿cómo podía influir ese en el equipo? ¿No? O sea, tanta tranquilidad, ¿cómo podía tener influyendo? Y pues, terminó de la peor forma porque Italia quedó, quedó eliminada. Entonces. No sé si tenga algo que ver con eso Realmente yo vi el partido de Italia generó bastante Y pues, de, hecho, de la manera más posible
2: De hecho creo que Mazzonia solo disparó Cuatro veces y una termina en gol si No estoy mal
0: Remató dos veces No, sí, cuatro veces y dos, dos veces Remató al arco De las cuales una terminó en gol y fue en el minuto 92 Yo creo que Italia se relajó También te digo, no les alineé las cosas No se le abría el arco, era un poco de mala suerte De hecho, pero... Italia
2: 32 veces. Sí, exacto. yo creo si... que...
1: La... Perdón que te interrumpa, pero si te pones a ver la repetición ningún tiro comprometió realmente al arquero. O sea, fueron tiros que le fueron al cuerpo, que fueron fuera. O sea, ningún tiro realmente... Fueron al arco. Claro, o sea, ningún tiro exigió realmente al portero.
0: Exacto. Yo creo que justamente Italia se complicó, se, se tranquilizó en demasía. Es que claro, Mace, Macedonia del Norte, ni siquiera se pronunció su nombre. Macedonia del Norte... Decís, bueno, al campeón de la Eurocopa difícil es que le gane, finalmente le ganó. Está en, bueno, no está
2: en... De hecho, que, perdón, interrumpo. leí algo al respecto, que decía que Benzema le había reiniciado la carrera a Donnarumma. Que por eso anda tan mal de nivel, no sé qué opinión de eso.
1: Benzema le había reiniciado la carrera a Donnarumma. Y a ver, puede ser un bajón anímico, ¿no? Eso es lo que pensamos que no, pero puede ser que un bajón anímico después del partido tan penoso de Donnarumma y PSG en general y Marquinhos... ¿eh? la haya afectado no sé si lo suficiente para perdón que se corte pero no sé si lo suficiente como para para perder esa forma contra Macedonia del Norte porque a ver yo creo que conjunto es una derrota no porque si pero yo, yo convirtió... siento
2: que sí siento que Don Aruma anda muy inseguro desde, desde literalmente desde el gol de Benzema creo que Don Aruma no es el mismo
1: bueno pero a ver tampoco podemos culpar a Donnarumma de la falta de gol del equipo no a ver si estás, no, claro a que no. del Norte,
2: estás obligado a convertir uno siquiera pero la seguridad que transmite creo que, que le bajó mucho le nota en su manera en la que se expresan en el, durante los juegos.
0: Don Aruma, Don Aruma no es el mismo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que en cierta medida, de por sí, desde que está en el PSG, no sé si llegó a, a tocar su techo. Justamente esa fue una pelea que tuvimos con. No fue una pelea, pero estábamos hablando con Sebas cuando armamos el once ideal del año. Que yo le decía, no sé, a mí, por ejemplo, Mendy, eh, ¿cómo se llama? El del. Bueno, el que está en el en el City. ¿Quién era? Ederson. 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 O sea, eran arqueólogos para mí, eran mejores. Eh, en el PSG, Don Armando, no es que me convencía tanto a mí me hubiese gustado verlo más en el Milan que se asienta un poco más se le vendió muy rápido como la futura ex estrella a nivel de porteros que probablemente
1: lo puede ser tranquilamente sí. pero se le cargó él con eligió. mucho creo. No, pero él, él no eligió pero, que, que te corto, pero él, para mí él eligió eso, que, que, que se le cargue con eso porque dinero porque antes de continuar en el Milan un par de temporadas más
2: ¿Pipe? Yo, pues yo la verdad, pues nunca he dicho que Don Aruma sea sobrevalorado, pero pienso que era un portero, un portero más, no de los mejores, pero era un portero que, que en cualquier equipo podría hacerlo bien. Pero su Eurocopa fue lo que lo ratificó y tú ya dices, vas a Don Aruma, si, si es lo que prometía en algún momento y el irse al PSG y perder de esas formas fue como que lo hizo volver a la realidad.
1: Yo realmente no me, o sea, es cierto que la Eurocopa me era un gran argumento para empezar a defender a Donnarumma, para tomarlo en cuenta por lo menos para mí, pero lo que me servía como un gran complemento para decirte, ¿sabes qué? Donnarumma para mí fue el mejor de esta temporada, es lo que había hecho con el Milan, porque lo devolvió a la Champions, o él y todo el equipo, pero lo devolvió a la Champions, decir, hablando. entonces para mí eso ya es un gran mérito para lo que venía haciendo el equipo, fue una gran temporada, al menos para mí, de Donnarumma, y que claro, se va de la peor manera. Y bueno, le pasa esto, pero al menos para mí, entre lo que logró con el Milan y lo que logró con la selección esta temporada, era suficiente para que sea el portero de, de, de ese año. De ese año, ¿no? porque en general ahora no en el top 5 para mí.
0: Claro, pero justamente yo creo que es un punto muy crítico lo que yo dije. que O sea, vos dijiste que eligió ese camino, sí, pero en cierta medida no es que eligió el camino, se comió el mismo el cuento que le, da, él le decía a la gente de que iba a ser, no sé, el nuevo bufón más o menos. Eh, así, así de grande le vendían desde joven Creo que, mira, a Donnarumma Si no me equivoco está hace 2 o 3 temporadas Y creo que no pasan ni los 25 años Y era un, un arquero que prometía mucho ¿Sabes a quién me hace acordar? No sé por qué se me vino a la mente lo mismo en el miran A Stefan el Sharawi Jovenil que prometía mucho Se le sumió un poco los humos, desapareció En cambio, a Donnarumma sí le llegó una buena transferencia Como para salir, para brillar Y no sé, yo creo que se tiene que asentar un poco Siempre dije, para mí no es más que Navas, pero ahora mismo Lor Navas, no sé si está jugando nuevamente, pero Don Donnarumma tiene que tener un poco de espacio, tiene que tener un poco de tiempo y no comerse nuevamente el cuento de que puede ser una gran promesa, que probablemente lo puede ser, pero que vaya progresivamente porque le van a quemar muy rápido.
2: Pero a Navas le va a pasar lo mismo que le pasó en el Real Madrid, aunque lo está haciendo mejor. En su momento lo hacía mejor que Courtois Lo van a terminar cambiando Y van a confiar al 100% en Donnarumma Solo porque tiene más renombre Y se espera mucho, mucho de él
1: Yo creo que en el peor, lo peor que le pudo pasar a nada Con todo el respeto a todo el mundo Es ser de Costa Rica realmente si, Para mí si Carlos Ramos no fuera de Costa Rica Y fuera un poco más alto Se hubiera mantenido como titular al Real Madrid hasta el día de su retiro Yo Pero es que le pasó Yo lo mismo, lo mismo. Si no fuera si no fue, si fueron, miren no, no quiero hablar ninguna incoherencia pero si fuera un poco más atractivo, Blanco, lo digo en serio, para mí si fuera un poco más atractivo, Blanco, de otro país alto, no voy a tener ningún problema en mantenerse atajando en, en, en el PSG ni en el Real Madrid, porque no tenía sentido ser a Courtois o Donnarumma con el nivel que siempre tuvo, no, no tiene ningún sentido.
2: De hecho, sí, en su mejor momento, creo que ni Courtois se le acerca al nivel de nada Navas, Muchos por, muy pocos porteros pueden decir que, que juegan a ese nivel.
0: Claro, aparte siendo costarricense, o
2: sea... Costa
0: Rica no es un país que te diga, wow, tenés muy buenos jugadores o algo por el estilo, como por ejemplo, no sé, Perú, te sale un guerrero, de Colombia, bueno, te salió un Falcao, de Paraguay te puede salir un Cabaña, un Chilavera, algo por el estilo, ¿verdad? Pero Perú nunca tuvo así un arquero o un jugador de renombre, no, suele ser Costa Rica. Eh, perdón, Costa Rica.
2: Perú, dije, ¿verdad? Sí, <risa> pero es que te ponen a ver, qué pena te interrumpo, de Norteamérica, literal, el único que destacaba era México. Ahorita, recientemente, es como que los ah. estadounidenses y canadienses tienen un poco más de renombre sí. en el exterior.
1: Sí, y es verdad que Davis, por ejemplo, surge... De Davis y David, para mí surgen de la nada. O sea, en equipos... Davis salió del MLS y mira, David, me parece que llega también directo del MLS a, al Rennes, creo.
2: Creo que estaba en Bélgica.
1: No, no recuerdo bien, pero llega el Renz, ¿verdad? Ahorita en, en el O en el Mónaco. En el League. Sí, en, en el, en el league. league. Sí, en el, en league. League. Tiene razón. En el Y andan bastante bien, ¿no? Pero es que es verdad, yo, al, como, a ver, poner el ejemplo de Perú, ¿no? hubo oportunidad de tener jugadores que estén en, equip en equipos top del mundo sí, pizarro lo logró. Y, y yo a, mucho, a veces discu discurso mucho con gente que dice, no, pero. Este no triunfó por ser peruano. A ver, para, me, para mí, la gran excusa que tendremos los que negamos eso es siempre pizarro. No sé, a ver, mucha gente dice a veces, no, pero él era blanco, que. Por eso a veces me metí un poco el tema de nada más de físico, porque acá se menciona mucho eso, De que Claudio Pizarro justamente por la apariencia física y tantas cosas y logró su patas. De que luego cuando venía aquí era un poco sobrado, que no daban nada por la camiseta, que el resto lo hacía. Pero bueno, finalmente es el único representante peruano que tiene una Champions League, ¿no? Que ningún otro lo puede decir, y por, lo, por eso para mí es el mejor peruano de la historia. Muchísima gente se le encuentra metiendo nombres como cuillas que no pueden ser tranquilamente, pero para mí, quizás no lo acompañó del todo con la selección, pero lo que logró en, la club, en clubes a mí me parece sorprendente, ¿no? Porque me parece que no se lo ha tratado con el respeto que se merece, y, y me parece injusto, ¿no? Al tratarse de justamente el único peruano que siendo de acá logró chupar en el extranjero realmente,
0: yo creo que, al menos, eh, vamos a entrar un, en un poco vidrio, creo que la raza, el color, no, no es muy excluyente en ese sentido. Sí, más la, la nacionalidad. Y bueno, la raza en el sentido de latino sí, pero no el color. Porque, claro, eh, si sos muy bueno, Pizarro era muy bueno, eh, yo creo que vas a tener un lugar... Luis Díaz está triunfando en Liverpool, por ejemplo. Pero claro, Sudamérica no es lo mismo que Centroamérica. Acá en Sudamérica... Puedes decir Paraguay, bueno, Paraguay le conozco, ¿verdad? Bolí, eh, ponele Bolí, Moreno Martín estuvo por Europa también en su momento. Eh, son jugadores, eh, después Rondón estuvo también de Venezuela. Y no eran así tampoco equipos tan desconocidos, eran equipos media tabla para arriba. En cambio, vos ves un equipo, no sé, un guatemalteco, decime, un guatemalteco que esté en algún país conocido, o uno de El Salvador, por ejemplo. Eh, es, más, es distinto porque, claro... Con Newell tiene más renombre que con CacaF, porque para muchos con CacaF, con CACAF perdón, es México y Estados Unidos y ahora apareció Canadá.
1: Y ahora, ahora compararme ya ni hablar con las selecciones de Europa, no creo. Si Mario Mansukich fuera, yo qué sé, si Mario Mansukich fuera mmm, eh, ecuatoriano, habría tenido la trayectoria que tuvo. Era un buen delantero, sí. Era un muy buen delantero. No, para mí era un delantero muy bueno pero era croata, entonces no sé, no sé qué tanto pudo haber influido el hecho de que sea europeo, ¿no? de que sea alto y todo eso para que terminan a tener la trayectoria que tiene porque, porque estuvo en grandes equipos, porque ganó una Champions, entonces no sé qué tanta diferencia podría haber en el hipotético caso de que, hubieran, de que hubiera sido sudamericano siendo absolutamente igual, y bueno, no lo sé, pero ¿de qué tiene, ¿Tiene diferencia para...
0: Por el lado del mercado, acá obviamente vos preguntabas América y ¿qué te van a no creo que alguien te venga y te diga ah, mira, fútbol guatemalteco ¿verdad? Te van a decir probablemente fútbol argentino, fútbol brasilero, fútbol mexicano. Y anexando a Argentina y Brasil, hay, hay peruanos, hay paraguayos, hay bolivianos, hay todo eso. Con lo cual, justamente en base a ese mercado, es donde Europa se fija más. Si te das cuenta, todos los que dan el salto vienen de Argentina a Brasil. México se estanca mucho por el tema de la plata, pero también es un lugar donde se visualiza. Y en cambio, yo al menos no veo si muchos jugadores de... Centroamérica esparcidos eh, por el mundo, ni por ni el continente, con lo cual va a ser mucho más difícil para ellos.
1: Eh, a ver, un, un último comentario acerca de esto, del, del tema del, de, los, de los jugadores nacionales en el extranjero, es que yo, yo creo que el peruano se encargó bastante, poniendo el ejemplo de aquí, ¿no? yo creo que el peruano se encargó bastante de desmeritar cómo nos podían llegar a ver en el extranjero, ¿no? porque si Pizarro puso la valla no alta, pero sí, no, no, no la vaya, si, no, si dejó el nombre muy alto, siento que hubieron varios nombres que se encargaron de pisotear ese nombre, ¿no? Y que la verdad, actualmente no, no, no sea la primera opción de nadie, un peruano en, el, en Europa, ¿no? Porque, a ver, siento yo que hubo jugadores que tuvieron oportunidades y no las terminaron de aprovechar, que dijeron volver a Sudamérica antes de tiempo, que cuando fueron a jugar a Europa no, no tuvieron disciplina, volvieron al campeonato local bastante rápido, entonces... Yo pienso al menos que va por eso, ¿no? Yo nunca culparé a, a nadie que no sean los mismos peruanos de que no se tenga el reconocimiento necesario o, el, o, la, o la misma cantidad de oportunidades que hay en otros países. ¿Pipe, algo que quieras agregar? No,
2: no, opino lo mismo que usted, la verdad. Aquí estamos completamente de acuerdo los tres.
0: Muy bien. Eh, justamente, bueno, siguiendo con el tema de las clasificatorias a Europa, Portugal le ganó a Macedonia al Norte. Yo tengo un amigo que me estaba diciendo mucho Quiero ver qué va a pasar si Macedonia le elimina Pero yo al menos no me imagino Volver a ver un... Bueno Creo que nunca pasó un Mundial sin Cristiano Ronaldo Más que nada ahora que puede ser su último Mundial, tanto Messi como Ronaldo Están insinuando eso Ganó 2-0 con una buena asistencia de Ronaldo ¿A, ¿a quién era? ¿A Bruno, Bruno creo que fue? A Bruno. Doblete de Bruno Fernández. Doblete de Bruno fue Y nada, eh, lo veremos a ver Lo volveremos a ver nuevamente el Mundial Tengo entendido que Portugal va a ser cabeza de serie Confírmeme eso, porque creo que estaba justamente para ser cabeza.
1: No estoy seguro,
2: pero creo que hay, hay, va el tema de jerarquía que hablamos ahorita. Siento que Portugal no es un equipo que se confía así como lo dice Italia, más por A el ver. referente que tiene.
1: Los lo que
0: pasa es que... son
2: Qatar,
1: sí, sí, tienen... sí. sí. Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal, justamente, Sí. Uh
2: -huh.
0: No, yo creo que lo que dice Pipe es más que nada por el tema de que Portugal sabe que no tiene equipo. No no, no es que tiene mucho para decir. ¿Tiene Bruno? ¿Tiene Ronaldo? No sé,
1: no sé, no sé si estoy de acuerdo ahí. No sé yo si tampoco. Yo pienso que
2: ahorita Portugal es de los mejores sí. equipos europeos.
1: En cuanto a nombres tiene un equipazo. En cuanto a nombres también tiene un equipazo. No sé yo si... creo que
2: Portugal lo que pasó ahí fue que no se confió. O sea, yo siento que el tema jerárquico y lo que transmite pues valga la, la pena recalcar Cristiano, o sea, no deja que, que ningún jugador se confíe en ningún partido.
0: No sé, yo a mí al menos Portugal no me termina de convencer, yo creo que es más, y justamente yo creo que, bueno, en, al menos en comparación a las grandes potencias, yo al menos no lo veo candidato, Voy a, vamos a hablar después de eso justamente de candidato al Mundial, no lo tengo como principal candidato ni en el top 8 más o menos, pero probablemente eh, sabe un poco que no se tenía que confiar, no le veo tampoco, ¿cómo se dice? No le veo tampoco así tan centrado o que Portugal mismo se sienta como candidato para ganar la Copa del Mundo. Obviamente lo va a buscar, pero no sé, para mí peso también eso, sabe lo que pasó con Italia. Y bueno, nuevamente Ronaldo va al Mundial con buenos jugadores también, pero no sé, a mí en lo particular no me convence.
1: A ver, ver um, yo creo también que era injusto que Portugal llegara a este repechaje porque si, si recordamos fue frente a Serbia verdad, el gol de Cristiano Ronaldo en último minuto que, que los termina mandando el repechaje entonces mmm, realmente discrepo bastante con que necesita con eso, pero es que discrepo mucho con que no tenga equipo, es que analizan un nombre por nombre, mira, Cristiano Ronaldo Diego Jota, Otavinho eh, Bruno Fernández, Diego Montiño, Bernardo Silva Nuno Méndez, Pepe que anda muy uh -huh. bien Cancelo que es el mejor lateral del, para mí del momento, Danilo Pereira en el banco, Rafael Guerreiro que para mí siempre anda bien, Andrés Silva William Carvalho, Rafael Lau que me vienen a estar rompiendo, Gonzalo Guedes de Valencia Mateo Núñez del Sporting de Lisboa Joao Félix, o sea, para mí en cuanto a nombres Portugal tiene bastante, es cierto que en, en conjunto tampoco lo veo para campeón del mundo es verdad que me parece mucho, no veo ni siquiera entre, entre los cinco favoritos, pero para mí nombres portugueses está entre los cinco que más tiene, creo yo
0: Algo más vive vos
2: no sé, yo sí lo tengo entre mis favoritos, pero es más por un tema romántico que por el nivel que pueda llegar a...
0: No, si no vamos por ahí, yo también estoy con Portugal, verdad, pero eh, no sé, o sea, al menos comparando con Italia, yo a Portugal no lo veía tanto a, a ese punto más que nada, hoy yo creo que Portugal en comparación a Italia, bueno, tampoco te digo que Italia ahora mismo tenga un 100% el mismo, más o menos el mismo equipo de, de la Eurocopa, ¿no? Pero en comparación a esos equipos, yo al menos lo veía un poco inferior y creo que se dieron cuenta también eso que no se podían confiar tanto con Macedonia como lo hizo Italia. Pero finalmente, bueno, clasificó 2 a 0, no se complicó bastante. Y también otro que clasificó fue Polonia, del querido amigo de Sebastián Robert Lewandowski. Desde sí. el 2006 Zlatan Ibrahimovic no va al Mundial y categóricamente el 2006 fue el último Mundial del sueco. Eso era un dato que quería agregar. Sebas.
1: Eh, sí, Lendosi clasifica, mete a. Para mí, mete el, es el máximo valor del equipo otra vez. Eh, de, en 2018 tuvo la misma responsabilidad. termina con el máximo valor del equipo. Vencen gol suyo y de Sielinski. Si no estoy mal con gol suyo de penal y de Sielinski, 2 a 0 Que sí, es bastante lamentable, ¿no? Porque si no, se terminan enfrentando dos delanteros, uno muy de la época y otro simplemente de época. Pero creo que el sí? no jugó, ¿cierto? No, no, no jugó. No, no. Jugó Isaac, entonces, ¿no? No vi no, 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 no el partido, pero el resultado. pero en ]era el banco. Quise. A ver, vamos a ver cuál fue el once de después.
2: Creo que no jugó, creo que se ha lesionado. Ver, sí, está lesionado. Sí, estaba en el Fesio banco, Fesio pero... Se salió con
1: Isaac, Quaison Forsberg, Karlström, Ochlon, Kulusevski que a mí me gusta mucho de la Juve, Augustinson, Danielson, Lindelof, Kraft y Olsen. Polonia con, bueno, Lewandowski, Goralski, Moder, Simansky Zielinski Bielik, Flick, Betnarik, Berencinitsky, Kash y César, el Portero. A ver, aquí no va para mí lo del tema nombres, ¿no? Porque si te pones a ver Suecia, no, no mucho más, pero tiene algo más. Forsberg, Berriza, Qualson, eh, Klusewski, ya son. O Folsen son más que ya de lo que, con lo que cuenta Polonia, ¿no? Pero bueno, Polonia tiene siendo más equipo.
0: Claro. Y nada, que finalmente clasificó Polonia. A mí en lo particular, bueno, no me sorprendió del todo, pero esperaba un poco más de resistencia por parte de Suecia y finalmente bueno Polonia Suecia fueron los clasificados eh, esperemos que va a pasar con el tema de Ucrania de Escocia de quién más era de Gales vamos ah, a ver Bale,
1: por... ahora es, este juego, el partido de Gales que yo no quiero dejar de mencionar Bale, que después no sé cuánto tiempo vuelve a jugar bien un partido viejo en la selección no se, se, se cuestionó mucho lo por eso ¿no? de... sí, un sí se un le cuestionó mucho por eso porque apareció nuevamente con la selección no pero con el Madrid hace mucho dejó un poco que bueno bastante que sea claro pero bueno
0: ese es otro tema. Y nada, para cerrar nos vamos un poco a África, creo que vos tenés eso, se vas.
1: Sí. En la última jornada, ¿no? Este, se definían el partido de Nigeria y Ghana, eh, Senegal contra Egipto, Argelia, Camerún, y Marruecos con el Congo y Túnez contra contra Mali. Empezaron a ver por el que yo creo que, no, no todos vimos, pero quizás estábamos más al pendiente, porque otra vez les tocó a, a Salah y a Mané. Definir entre ellos quién se quedaba afuera, quién ganaba o no, algo yo, así, yo, como... yo, yo, la verdad, en
2: lo personal, sí lo vi y me pareció pues muy nefasto yo... porque durante ah, todo el partido, Senegal, los senegaleses estuvieron apuntando con las sales de Egipto. Eso fue una mierda, con todo respeto. Y me, me pareció un cagado donde Salah que se animó a correr el primer penalti y sí, lo mandó a la mierda. Y creo que eso ya bajó la moral de todo, el, de todo Egipto. No,
1: yo, hablando un poco del trámite del partido, es verdad, los seres, este. A mí también, yo no sé, yo hubiera hecho cualquier cosa, hubiera amenazado a continuar el partido, pero es que es muy injusto, me parece. Pero hablando del trámite del partido, nunca vi un partido con tantas faltas, ¿sí? es decir, el partido se paraba cada dos minutos por una falta, y el actor no mostró casi a María, o sea, me parece un partido donde por lo menos tuvo que haber un expulsado Un juego bastante pausado, un partido no feo de ver, porque era, era bastante de vuelta. O sea, el, el entrenador de, de Senegal, bastante inteligente, tengo que decir con los cambios. Eh, entonces, para mí Senegal lo merece, pero es verdad que el tema de los láseres mancha bastante el resultado. Pero sí me parece mejor que Senegal que se sí, que antes que Egipto.
2: Pero yo siento que Senegal es la mejor selección africana y por mucho. Sí. Entonces, yo por el bien del fútbol es mejor que hubiera ido a Senegal por lo atractivo, pero pues yo la verdad quería ver a Egipto.
0: Yo también, yo también quería ver a Egipto. Creo que justamente, bueno, fue un partido muy cortado, que los penales sí fue un... Se manchó el tema de los láseres. Se manchó. Otros en estrategia. Bueno, así se puede clasificar. Son formas, pero no sé.
2: Oye, y si encima un... no, si creo que en el partido de Ghana, creo que fue contra Argelia, sucedió lo mismo.
0: Sí, puede ser. No, no estoy seguro, pero fue en Ghana contra Argelia
1: que, perdón, quiero... porque hubo un partido donde metió un gol uno y en los minutos le metieron otro y le voltearon la serie totalmente. No sé si fue el la... de ah, no, Argelia.
2: Sí, pero también hubo lo mismo de los láseres. A eso me refiero. No, no a fue, con, a fue con... con Camerún. Ah, ah, fue el, ah, el de gana, el, el de gana. Ah, el, Pensé que era Argelia.
0: Pero bueno, a yo ver. creo que ese tema de los láseres, no sé en cuánto va a poder durar ahí en África, que al menos no se permite en Europa, categóricamente no, no van a poder llevar esa misma costumbre a, o esa misma estrategia al mundial. Pero finalmente clasificó Senegal, lastimosamente se la falló el penal. Y teníamos un debate con unos amigos que les quiero transmitir a ustedes, que yo en lo particular les adelanto que no estoy de acuerdo. Muchos consideran que con esto, bueno, Salah pierde un poquito de terreno en la carrera por el Balón de Oro.
2: Yo pienso lo mismo, siento que los mejores jugadores deben estar jugando la Copa del Mundo y eso. Pero creo que la Copa del Mundo este año entra para el Balón de Oro el próximo. No, para mí
1: Mané va a quedar en el top 5 del Balón de Oro, lo pienso. Nunca no me lo había puesto a pensar, pero llegando a la Copa África y clasificó a Senegal a, a,
2: al Mundial. Pero yo sí. siento lo mismo, yo concuerdo con Ciudad. siento que el Mundial es muy importante para, en la carrera por el Balón de Oro.
0: Claro, pero justamente el Mundial, estaba hablando de un Mundial donde normalmente no se suele tener muy en cuenta para la hora del Balón de Oro.
1: A ver, Modric se ganó el Balón de Oro por llevar a curso la final. Del...
2: 2018, eh, 2014 pues, quien ganó. De, de hecho, Modric lo ganó fue por el 2012. Mundial, en el 2014 lo ganó Messi, ¿no? Sí, que 2010. había sido
0: en segundo lugar. ¿2010 quién ganó?
1: Messi también. messi también y ahí fue donde todos reclamaron a Xavi e Iniesta, que habían ganado el Mundial. Y claro, el que o sea, que... normalmente
0: Pero... el Mundial no es que tampoco tenga un gran peso, o sea, si vamos por ello, yo creo que Neuer sí o sí se tenía que llevar el balón de oro por más que era arquero, o por lo menos nominarle a Thomas Müller. El 2010 para mí fue un robo asqueroso a Iniesta, no sé, yo al menos considero que sí, en cierta medida el Mundial ayuda bastante para la hora de, de
2: eso. Yo en lo personal, de el de 2010 no creo que, que fuera un robo porque Xavi ni está... Suena feo, pero siempre estaban a la sombra de Messi en su club, entonces eso les quitaba muchos puntos para competir con Messi.
1: Es verdad que habían ganado el Mundial, pero Messi también había tenido un
0: buen año con el Barcelona.
2: Me parece que están llamando la Champions con Barcelona, ¿verdad?
1: Sí, justamente
0: por eso sí. fue que ganaron, y no sé, ganar la Champions, ganar el Mundial de Clubes y siendo... Iniesta, porque creo que el tercero era Ronaldo en la terna, no era ni siquiera No, Sarri. creo que, era,
2: que quedó fue Messi, Xavi e Iniesta. Yo los creo tres que fue fueron en la si terna. No, si no me equivoco,
0: fue Messi, Ronaldo Iniesta.
2: Vale la pena buscarlo, pero yo creo que fueron los tres.
0: No sé, yo creo que me quedo con, con que era Ronaldo, estaba en la terna.
1: Pero... ¿Ese año comenzó la de, de, de.? No,
0: ah, fue un año antes. No, no, no. no, dos años antes más o menos Messi y
1: Cristiano habían ganado ya
2: antes Pensé que Mira, así que... quedó Messi, Iniesta y Xavi de últimas.
0: Xavi quedó también Ah, bueno, tercero sí. No sé, pero claro el, el, La dupla Xavi-Iniesta pare... A mí lo particular de Iniesta siempre fue un jugador que me encantó Siempre fue siempre dije que era el verdadero Motor de ese Barcelona Si bien es cierto, Messi se llevaba las luces Por su magia, por todo lo que quieras eh, Ahí el cerebro era Iniesta y el que operaba mm. todo ¿Y si yo, le iba... yo opino lo mismo, y por eso
2: es lo que yo te decía. Estábamos opacados por la magia de Messi, por eso era imposible que le ganaran el balón de oro al que era su referente para el que quien ellos jugaban. Claro,
0: pero el tema es que no tenés un quien juega sin el que da la pa... el pase
1: para jugar. Y no es sé, verdad, y... pero pues eso
2: es lo injusto del fútbol, hablando, ¿Y sí? hablando de. Y sí,
1: y sí, pero. No, pero si, si Mané hiciera algo como llevar a Senegal a las semifinales del mundial, y con el Liverpool ganara siquiera la Premier para mí tendría el Balón de Oro servido. Pero es que no lo va a hacer, pues. No lo va a hacer y por ese Mundial no, se... no, no sería tan de encuentro no tomado hablando de Mane al menos uh -huh. No, Porque que de que hecho... que ser algo muy grande.
2: Pero, Pero Mane hecho... ahorita no es tan titular, ya no tiene la titular tan asegurada, entonces también entra a jugar eso.
0: Yo creo que sí, tiene. O sea, ahora mismo Pero, el cliente actualmente es que... el
2: primer, el primer ah, cambio que hacen normalmente en la Copa. Siempre oh, sacan, sí. a mané, sacan a Mane, sacan a Mane... Ah, pues no, pero yo con en el, en el Liverpool viene jugando bastante
1: bien, ¿no? Ahora está jugando sí, delantero sí, claro. centro y está jugando bastante bien.
2: Pero, pero lo que lo veo es que es el primer cambio que siempre están haciendo normalmente ah, no, ahorita papá. en el Liverpool. Pero ah, igual sigue
1: siendo
0: sí, titular. Ahora mismo la, el tridente es Alá Díaz, es a la que yo. Salah Mané Díaz, era verdad. Sí. Y sí, es cuando entra
2: Jota a jugar siempre por Mané. Y claro, por pero porque, siempre.
0: y claro, pero porque cómo no le vas a tener a Jota en el banco, o sea, yo creo que es más que nada por Jota que por Mané el tema, porque tener un jugador como Jota te puede cambiar el partido ganando, empatando, perdiendo, o sea, es, es un al Pero Inter. A, a lo Frente que, Inter es que no lo
2: cambian, más... digamos a Díaz, que es el recién llegado por Jota y siempre un cambio en Samane, eso ya pero... da mucho que hablar. Frente al Inter lo sacó, ¿no? A Mamane. Sí, siempre sacó a
0: Sí, o sea, pero igual, eh, yo creo que, bueno, hay un punto muy favorable que está diciendo Sebas, que yo la verdad no me lo planteé, que está diciendo eso, probablemente eh, se pueda dar la vuelta de la tortilla y sala eh, se ha desplazado por Mané en esa cara, pero a mí en lo particular lo que está haciendo Salah en la Premier League es escandaloso. Lo que está haciendo en la Champions fue escandaloso. Pero
2: eh, como les decía, creo que con las nuevas reglas del Balón de oro, la decisión de ese mundial entra a jugar el, el Balón de la próxima edición, porque va por temporada, no por año. Sí. Ah, el, sí. el
1: mundial
2: cuenta como final de, de esta temporada, me parece. No, yo no cuento empieza, empieza como el inicio de la próxima temporada. Sí. Entonces, no, yo, creo yo creo que, que por ahí en, junio, julio
1: es,
0: en junio o julio va a ser el Balón de oro o sea, agosto otro septiembre. Ajá y eso, bueno, Yo creo que parece
2: el favorito Sin lugar a dudas es Salah
0: Claro, y a eso iba Que yo no hablo del mundial Todavía, yo hablo principalmente De esta temporada para el Balón de Oro A mí lo particular no, pues, no, que no. la, El ganador Salame. de los
2: Champions va, va a declinar todo eso claro siempre sucede.
0: a eso voy, para mí el, o sea, el hecho de que Salah no clasifique al Mundial no me parece un factor que influya en una decisión de una terna final para el Balón de Oro de esta temporada
1: ahora justamente que mencionabas
2: busqué los números
1: de ambos en, en la campaña, Salah lleva 20 goles y Mané lleva 12 y en asistencias Salah tiene 10 y Mané no aparece en los cinco primeros asistentes entonces es verdad que en cuanto a Liverpool, por lo menos, Salah está haciendo un aporte mucho mayor.
0: Y mira, que también te digo, o sea, poco se habla que llegó a la final de la Copa de África, que estuvo al borde mm. de la clasificación. O sea, si bien es cierto, Mané le ganó las dos pulseadas, Salah hizo lo que hizo también, y bueno, le Pero faltó pues hay que el, aclarar que hizo, el partido. Que,
2: que, que, o Salah juega con muertos, por así decirlo. Mané sí tiene un equipazo. También.
0: También o sea, ves, claro, eh, en el caso de Salah, no sé, para mí tiene mucho más mérito que si bien es cierto, Mané lo tiene merecido y para mí en el top 5 va a estar pero creo uh -huh. que Salah ahora mismo es el candidato número uno y lastimosamente creo que esa teoría que yo siempre tuve porque me acuerdo que con Sebas, o con, bueno con los dos creo que llegué a hablar esto diciéndoles que para mí Salah ahora mismo es el candidato número uno Sí, en cierta medida le puede bajar un poco el nivel, pero si gana la Premier o inclusive llega gana la Champions o llega a la final por lo menos, no, no veo otro argumento para decir, ah, mira, salvo que no sé, salga Benzema haciendo hack hacktrip por
2: partido. De hecho, mis favoritos siempre fueron salado Benzema y Mbappé y, y sigo manteniéndolos a día de hoy, a pesar de lo que pasó con Mbappé en Champions.
0: Yo falta me quedo...
1: bastante, pero el final de falta fin de de
0: Falta demasiado, pero, pero actualmente ¿no? yo le tengo Salah, Mbappé, no, que digo, Salah, Benzema y Lewandowski.
1: Yo diría que Benzema, Salah, sí, es verdad que no, no me había puesto a mirar los números porque son, son increíbles. Benzema, Salah y Lewandowski también,
2: sí. Pero todos concordamos en que la lucha sí o sí va a estar entre Salah y Benzema, y eso da mucho que de qué decir. el
1: del año en Madrid, si en Madrid el que... Pero si asegurada. Sí, yo bueno,
0: creo que va
2: Badeu... ya tiene más puntos por tener la seguridad de la Liga, yo creo.
0: Sí, yo creo que acá el factor fundamental va a ser la Champions porque, bueno, eh, no creo que tampoco se le escape tanto o se complique mucho el City en perder la, la Premier, pero igual
2: Salah está haciendo una, una locura.
0: Pero el... yo veo imposible que saquen nada tanto
2: a sea como a la terna de aquí a final de año. Tendría no, que un sí. jugador explotar demasiado. Eso sí,
0: eso sí. Para mí, Salá más, si no están en la terna, va a ser un escándalo. Ponerle Lewandowski ahí, creo
1: que ese no se puesto. A mí sí, puede quedar fuera tranquilamente. Si el Bayern no llega a la final. Y... O
2: sea, pero a diferencia de ellos dos, creo que Lewandowski o, como yo decía, Mbappé, son los que más pueden quedarse fuera. Pero ellos dos creo que tienen su lugar asegurado.
1: Es que la temporada del Bayern depende mucho de ganar la Champions, también.
2: También.
0: Vamos a ver, porque, bueno, creo que el tema de Balón de Oro, estamos en marzo y poco se habla que justamente por agosto, septiembre, se recién ya, ya se va a entregar el premio. Así que, ese es un tema que, bueno, yo creo que entre Salah, Benzema está el tema, es capaz, bueno, Messi y Lana buscar alguna forma para meterlo. Lo mismo te digo con Lewandowski, que, bueno, se merece, se merece, claro, pero eh, Lewandowski, Messi creo que por ahí va a estar esa puja, porque, claro... Bien. No, no olvidemos pero que pero pues,
2: claro, es que no se lo dieron con los dos temporadas que hizo no creo que ahorita se lo vayan a dar sí cuando más mal está
0: claro yo me refiero a la terna o sea me refiero a la terna. a mí me, parece, me va a parecer me escandaloso que salga Messi balón de oro este año justamente porque no está haciendo nada pero lo no, que justamente es... quería
1: hablar de eso. Sí, pero, 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 pero termina, sí. termina termina y yo, yo, eso. termina termina
0: termina no no que bueno redondeando Digo que vence y Salah va a ser un escándalo que no le pongan en la terna, pero no olvidemos que el que entrega el premio es una revista que quiere vender su marca y obviamente el nombre Messi va a vender en el titular de la terna final.
1: Justamente eso, este, que lo, de, lo de Messi es que sí, si la temporada de Messi sigue por el camino que está yendo es que sería escandaloso que lo, que lo termine ganando él, ¿no? pero también es verdad que Está el factor mundial, ¿no? Dice Argentina, que para mí, para mí, bueno, más adelante vamos a tocar, supongo, cuando el tema de los candidatos, pero de una vez digo el mío, ¿no? Argentina para mí es el favorito. Si me dice, realmente logra este ganar el mundial, es el balón de oro, aseguradísimo, aseguradísimo pero eso La información es es que, es que se
2: desven para la próxima edición, no de esta.
1: Sí, pero es que. Y si te meten que sí cuenta para esta temporada, que el mundial es el que abrió en la temporada. Porque no hay no hay un patrón que establezca que el Mundial cierra. O sea, yo entiendo que cierra una temporada, pero...
2: Pero es que, es que es lo que yo leí es que antes el Balón de Oro era por año natural sí. no ahora es por temporada.
0: Claro, o sea, el es tema que, está pero... que el Balón de Oro ahora se va a entregar más o menos en octubre, noviembre, o sea, en septiembre. Claro, en octubre, y el, ese Balón de Oro empieza
2: a contar desde el Mundial prácticamente. Ah. Lo que dice mm.
0: claro. O no, sea... pero ese, el Mundial está
2: diciendo. Sí, por por eso. eso, es lo primero que cuenta la próxima temporada para por eso. dar el ganado. Sí, pues obviamente, si gana Messi, no es el favorito, por más que tenga una temporada de mierda.
0: No, o sea, Messi puede estar lesionado todo, el, todo el, me, el 2023 si quiere, pero con ganar el Mundial. Que bueno, vamos a pasar ya ese tema porque, al menos hasta ahora los clasificados son Qatar el anfitrión, por parte de Europa se van Alemania, Bélgica, Francia, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Suiza, Serbia, España, Holanda, Portugal y Polonia. Y esperando lo que va a pasar entre Gales, Escocia y Ucrania. Conmebol, Van Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Perú y la al repechaje por Conmebol. Su rival será, saldrá del duelo entre Emiratos Árabes o Australia. El partido decisivo con de Conmebol versus eh, la confederación de ellos será el 13 o 14 de junio en Doha. Por la CONCACAF va ahora mismo Canadá. Entrega tres plazas y un repechaje ante Oceanía. Por ahora clasifican México y Estados Unidos, mientras que Costa Rica iría al repechaje. En África, Marruecos, Túnez, Camerún, Ghana, Senegal. Y en Asia, Irán, Irá, Col Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita. Son los candidatos de Confederación de Fútbol Senegal. Nueva Zelanda venció a Isla Salomón y obtuvo media plaza, por lo que jugará la final con el cuarto de CONCACAF. Así está el, el panorama. No sé, creo que ya es muy pronto, ¿verdad? Pero estaría bueno... Al menos de... Bueno, obviamente cuando hagamos el análisis del sorteo vamos a tener una visión más clara. Pero actualmente de, de... No sé, yo siempre estoy con Bélgica, no sé por qué le tengo un cariño. Pero ahora mismo mis candidatos principalmente son Alemania, Argentina y Brasil. Y decanto más por Argentina, la verdad.
1: Yo lo pondría en el orden Argentina... Mira, una así loca Argentina, Holanda y... y Alemania
2: ¿Pipe? Yo siempre dije que Argentina Bélgica, pues más tema más cariño y Portugal por lo mismo que el Del romanticismo
0: Es que claro, eh, yo creo que Argentina Ahora mismo es el candidato número uno Ojo con Brasil Que bueno, Brasil es, Tiene su vida, su vuelta, pero Creo que Messi se merece una Copa del Mundo. Más que nada, creo sí. que todos estamos en Argentina por Messi. Aparte, el equipo está muy bien. Pero... Yo creo que más se define
2: porque Messi está rindiendo con su selección, ya no con lo que le pasó antes con sus seleccionadores, el Mesías y con su club, ya es otra vez uno más. Exacto.
0: Y no sé. Eh... Creo que todos estamos de acuerdo que Argentina es el candidato uno. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Estamos hablando de una Copa del Mundo que. No sé. Eh, ya, yo ya, al menos ya me estoy estresando con el tema del horario.
1: Pero no es tan tarde. Creo que no es tan tarde que lo,
0: que lo dices. Es en las mañanas. Por eso.
1: Ah, pero en no, no, las mañanas no es tan tarde. Creo que es la mañana 9 de la mañana.
2: Ah, las 9 seguro. No, creo, no sé. creo que yo... Y en tu país es más, más tarde, entonces que claro,
0: claro, pero o sea <risa> yo, al, yo al menos pensaba que era más el horario De Corea-Japón, más o menos que eran así las 6 Y las 5 no, no, de creo la que es por ma
2: madrugada Pero tipo 7 tipo Después de las 7, 8 de la sí, sí. Mm,
0: Bueno, no, tampoco tan mal o sea, al, al menos por el colectivo Voy a poder ver el partido Pero, no sé eh, Bueno, es para otro tema Hablar justamente del tema de irse Hasta Qatar, creo que en cierta medida Ya lo tocamos en el episodio pasado y no sé, eh, será en diciembre, corta completamente el panorama, yo, yo quiero ver cómo se van a, a la cabeza de los clubes con respecto al campeonato, para mí va a ser una locura la temporada 2022-2023 porque no sé cómo van a hacer para suplir, porque justamente en la época de diciembre, hablando acá en Paraguay, o sea en Sudamérica, es época definitiva de Libertadores, de Sudamericana, qué va a pasar con el Mundial de Clubes, en qué momento de la vida se va a realizar, y,
2: y eso es lo que pasa, por ejemplo, acá el fútbol no para cuando hay eliminatorias y eso, acá en Colombia, creo que en Sudam todo Sudamérica es igual, en, al menos en Europa sí se detiene la competición.
0: Claro. Y, en, primera,
1: en primera vez, sí.
0: Y no creo que ningún equipo quiera, o sea, no creo que las grandes potencias van a, salvo Italia, que probablemente pare, que sí habrá, pero España, Alemania, Inglaterra, obviamente van a parar por el tema porque cada uno tiene no sé cuánto, o sea... De todas esas ligas, probablemente el medievago que el 60% de los jugadores van a jugar el Mundial. Y,
1: sí, ¿verdad? No, pero yo me imagino que tendrán eso. Yo es un... que ahora
2: van a tener que hacer un parón sí o sí, o lo supirán sí, con el de mitad de sí, año que sí, tenían pensado.
0: Claro, eh, en cierta medida te digo que allí los jugadores no van a descansar mucho porque el tema y es, Vas... y
1: es algo parecido a lo de la Eurocopa de la última Eurocopa y el, 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 la Copa América que el, la temporada terminó y prácticamente estaba empezando a las dos semanas en la, la Eurocopa
0: sí fue algo así justamente que no tuvieron mucho tiempo de descanso y a la larga medio se vio con el tema de las lesiones más vamos a ver qué va a pasar porque creo que esta temporada va a ser un poco más curiosa y
2: pero no podemos si... ver que digamos el tema físico ya entra a jugar más en este mundial que el táctico por lo mismo que decimos que vienen con un recorrido y un cansancio más grande Sí, sí
0: porque no... anteriormente terminaba el Mundial, bueno, tenían unas dos semanas de descanso después de pretemporada y volvían cada uno y empezaban las temporadas. Ahora va a ser a la mitad y cada uno va a tener su maña también, porque no creo... Claro,
2: y, digamos que selecciones como Senegal, Ecuador, que son selecciones muy físicas, van a tomar mucha más fuerza para tener un poco más de favoritismo.
0: Y si traemos esto a Sudamérica, Brasil al menos no va a tener problema, pero... Selecciones como Ecuador, como Uruguay, como Perú, básicamente tienen ciertos jugadores que, del plano local que van a tener parate, o sea, no van a poder ni tener, no van a tener que, no van a poder ni descansar, mejor dicho, y van a volver acá con ritmo, pero va a ser difícil porque van a volver a entrar una pretemporada.
1: Sí, perdón. Yes. En el plano, antes que, que sí. continúes. En el plano local, yo creo que el campeonato acá en no diría que no es exigente, no pero compararlo con la exigencia que tiene en otros países es absurdo. Y con los rivales que les va a tocar enfrentar, no sé qué grupo nos, nos podría tocar, porque aún no estamos, insisto. Pero, pero yo creo que sí, el tema así físico va a ser bastante pesado. Que aquí el campeonato también termina en diciembre, pero claro, no todos son del campeonato local, entonces puede afectar bastante.
0: Claro. Y hablando de Sudamérica... Nos vamos para ir cerrando, a hablar un poco de el sorteo, de los sorteos que dejaron tanto la Libertadores como la Sudamericana. Pipe, otro tema que no puedes hablar porque tu equipo no está, creo.
2: ¿verdad? Pues yo no apoyo ningún equipo de Colombia, pero pues sí, me gustaría que el Tolima hiciera una gran actuación. Bueno, entonces vamos a repasar rápidamente. Vamos primero por
0: la Sudamericana. En el grupo A están las NUS. Montevideo, Wonders, Metropolitanos y Barcelona de Guayaquil Ojito, porque bueno, Barcelona y Lanús están entre ellos En el grupo B se encuentra Racing, Melgar, River Plate Creo que es River de Uruguay, medio vago Y Cuyabá, de Brasil, Grupo C, Santos, Unión La Calera, Banfield y Universidad Católica Este creo que es de Perú, si no me equivoco, Sebas de Chile, de Chile.
1: Católica es de Chile
0: No, 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 no es la U de Chile
1: No, no, la U Católica también es de Chile Es de La Caleras, ¿no es? U Católica es de Chile
0: Sí, está el la católica de ah, Chile, no. pero la, hay Estoy otra de... católica. Ah, no, de Ecuador, de Ecuador. Ah, de Ecuador, ahí está. El grupo D, Sao Paulo, Jorge Wilstermann, Ayacucho y Everton. En el grupo E, Inter, Independiente, Medellín, 9 de Octubre y Guaireña. Mi querido Guaireña en la ciudad de Villarrica, Paraguay. Grupo F, Liga de Quito, Defensa y Justicia, Atlético, Goyanense y Antofagasta. En el grupo G, Independiente... Deportivo La Guaira se hará y General Caballero de Juan León Mallorquín del interior del país también. En el grupo H. Toco... ¿Cómo?
1: Qué grupito le tocó Independiente.
2: Uh -huh.
0: Y en el grupo ¿No? H. ¿No independiente? Yo en el grupo G le conozco obviamente a General Caballero y Deportivo La Guaira en algún momento creo que le tocó a Cerrón Libertadores. Y para finalizar el grupo H Junior, Oriente Petrolero, Unión de Santa Fe y Fluminense. Fluminense también lo tiene para pasearse en ese grupo
2: de pareja Sí, es que... Yo creo que en ese Junior y Fluminense son los más fuertes
0: Es que si no vamos grupo por grupo, en el grupo A va a estar un poco más parejo entre Lanús-Barcelona Recordemos que solo pasa uno en Sudamericana Solamente pasa
1: uno, ah Pero yo,
2: yo creo que el Barcelona es más fuerte que Lanús actualmente
0: Ojito con Lanús también, pero sí, actualmente Barcelona Es que es un Ay. desastre el formato de la Sudamericana, no entiendo por qué hacen eso ¿A hasta qué instancia uno... llegó
1: el Barcelona en la Copa Libertadores
2: pasada? Que semifinales, ¿no? Fui. Cuartos. Cuartos. ¿Para mí okay. que fue cuartos? Centres Yo sé que Luz. llegó
1: cuartos de semifinales, no sé cuál, pero sé que llegó lejos.
0: Creo que llegó a cuartos, hasta cuartos llegó. En el grupo B Racing no va a tener problemas, en el grupo C Santos no va a tener problemas, en el grupo D, e, Sao Paulo no va a tener problemas, en el grupo E Inter... Ojo, no sé, me das una referencia de cómo está ahora Independiente
2: Medellín, Pipe. Creo que ha repuntado un poco, pero la verdad no sé qué tanto le pueda competir a Internacional.
0: Ok, en el grupo F, Liga de Quito y Defensa y Justicia, bueno, son dos equipos que de media tabla, pero pueden tenerlo más o menos, o sea, va a estar entre ellos. En el grupo G, creo que Independiente no va a tener mucho problema, lastimosamente General Caballero no le va a dar. En el grupo H, bueno, Fluminense tiene para pasearse ahí.
2: Yo, con, yo confío en Junior, yo creo que Junior le puede dar pelea a Fluminense. Aquí sí estoy seguro que el equipo colombiano puede dar en el de en el grupo E, sino no tanto.
1: Es que el, yo creo que ninguno sabe la actualidad de Fluminense, ¿no? pero automáticamente viendo un brasileño en competencia en la Conmebol, ya, ya pensamos que está muy por encima del resto, pero puede estar mal parado realmente. Este Fluminense, Fluminense no la, verdad que,
0: la verdad que Fluminense venía de una racha de victorias. El único partido que perdió fue justamente contra Olimpia, que perdió acá dos a y después, pues quedó eliminado en penales. Yo a lo mejor Fluminense lo veía un equipo muy bien, muy buen, muy buen estructurado. Ahora
1: están, están dosciados. Bueno, ni arranco el campeonato, no, lo
0: No, está en... O sea, está en las ligas locales, en las ligas rurales, rural, digo así, en las ligas de regionales. Ahora... Hay bastantes
1: como... campeonatos de Brasil, ¿no? No, es que,
0: si te puedes... Yo creo que Brasil tiene más o menos la misma cantidad de torneos que tiene la Premier League, o sea, Inglaterra. Porque hay tantos torneos que yo ya me perdí. Pero sí, sí está sí, en un sí, torneo. De... Sí, pienso lo que... mismo. Sí.
2: Pero pues yo creo que Fluminense Es que los equipos brasileños siempre parten como favoritos Pero ya como por tradición sí.
0: no sé pero... Eh, pero eso también te digo Yendo ya un poco a las a la Libertadores Cualquiera que pueda ir de Libertadores Creo que también puede soñar mucho Con las sudamericanas con el tercer puesto
1: Yo también yo, el único que me gustaría que gane es Independiente. Nada ¿no? no, por, por todo. El, por el, me parece el histórico más grande que está. ¿no? Bueno, con Santos quizás pero... No, con la, la Independiente
0: Claro, pero actualmente, bueno, ponerle Inter y Independiente son los hilos que están mejor a nivel futbolístico en Sudamérica. Y yo creo que cualquiera que venga a la tercera fase de Libertadores más aún si es un cabeza de serie o un no el bombo 2, puede soñar. Sí. Yo, yo le agregaría
2: a Santos, a esos dos que dijiste. Sí, Santos, yo también le agregaría
1: Independiente e internacional.
0: Yéndonos ahora a la ahora haciendo un breve repaso. En el grupo A, MLEC, Deportivo Táchira y Independiente Petrolero. En el grupo B está Atlético Paranaense, Libertad, Caracas y Destroyers. Muy fácil para el equipo paraguayo, aunque bueno, Paranaense es buen equipo también. En el grupo aunque C. El se
2: por la altura siempre y es muy bueno jugando en Bolivia.
1: También, pero bueno. Yo lo recuerdo a Destroyers
2: en la serie frente a un Universitario, pero hace bastantes años nada ¿no? más.
0: En el grupo C están Nacional, Vélez Sarsfield, Bragantino y Estudiantes. ¡Ojo con este grupo! En el grupo D, Atlético Minero, Independiente del Valle, Deportes Tolima y América... No me acuerdo cómo se llama. América MG, que él el himno guaraní en la primera fase. En el grupo E... Vos sea, es sabés que este grupo me gustaba mucho hasta que vi el último nombre. Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready. En el grupo F... River Play, Colo Colo, Alianza, Lima y Fortaleza. Me salto a este grupo porque quiero hablar mucho de este. En el grupo H Flamengo, Universidad Católica, Sporting, Cristal y Talleres. Y el grupo G, que creo que es el grupo de la muerte. Peñarol, Cerro Porteño, Colón de Santa Fe y Olimpia. Va a haber clásico paraguayo. Creo que la última vez que hubo un clásico fue el año pasado en Sudamericana entre Nacional y Peñarol. Pero en Libertadores y en fase de grupos no me acuerdo ninguno así rápidamente hablando.
2: No, no sé, pero creo que eso es lo que a mí no me gusta principalmente la Libertadores, que ponga dos equipos del mismo país a competir en fase de grupos. Es
1: que son cinco argentinos y cinco brasileños, ¿no? Sí. Y el resto son sí. poquitos.
0: Y son cuatro eso, que estamos... de fase fría.
2: ¿Ya ves? Yo siento que es muy injusto que los pongan a competir entre ellos, más porque son menos equipos, como decías tú.
1: ¿Ves a los dos paraguayos que van los afuera? ¿Cómo? ¿Ves a los dos paraguayos
2: quedándose
1: afuera? No. Uno de los
0: dos puede ser. Hablando, vamos a hablar un poco grupo por grupo y bueno, el grupo voy a empezar con el grupo G. La verdad, Cerro Limpia, no los veo afuera, inclusive te digo que puede haber una posibilidad que vayan los dos, pero ojo con Peñarol, o sea, creo que lastimosamente Colón, ojo, muy buen equipo, pero es el que parte como menos favorito. Creo que Peñarol y Olimpia parten como favorito, pero Cerro Porteño se armó muy bien, tiene un muy buen equipo también. Este grupo es un poco delicado porque primero luego Cerro y Olimpia van a jugar entre ellos la primera fecha. Y sí o sí van a jugar en, con todos ellos, va a ser el martes que viene. Con Olimpia de local, va a ser local el local del Defensor del Chaco. Y de ahí hay que ver cuál va a ser la hoja de ruta que va a tomar cada uno. Cerro va a ir a Colón, Olimpia va a ir a Montevideo. Y no sé, yo creo que Peñarol lo que tiene que hacer es ganarle a Colón Porque yo al menos veo que el primer partido de Cerro Olimpia va a terminar un empate Y ahí ver qué va a pasar eh, El tema es si Peñarol no suma mucho Pueden soñar los equipos paraguayos, pero me parece descabellado pensar que los dos van a pasar Aunque eso es lo que yo creo Analizando grupo por grupo, en el grupo A, Imelec, Palmeiras, Deportivo Táchira y Independiente Petrolero No creo que haya muchas que dudas bien. ¿Quiénes van a pasar acá? Palmeiras
2: y Yo creo que Melec tiene mucha oportunidad también. Sí, o sea, Melec es un equipo... A mí en lo personal nunca me ha gustado cómo juega Palmeiras. No sé cómo ganó dos libertades seguidas, pero pues algo que tendrá que, que hacer bien para, para llegar tan lejos siempre. Sí.
0: ¿En el grupo B está Paranaense, Libertad, Caracas y Destroño? Yo creo que Paranaense, Libertad lo tienen fácil. Sí,
1: yo, yo tengo que decir que es verdad que te sueñas, bueno... Yo lo vi frente a Universitario, pero hace mucho tiempo, en 2013, si no estoy mal, fue lo, es la única referencia que tengo y no sé cómo andará el equipo hoy en día, pero igual pienso que no, no debería complicarse en el brasileño en el libertad.
2: Creo que a tercero algo así, pero yo creo que The Strangers tendrían que tenerle cuidado, no no creo que lo pase tan fácil contra él. Claro, pero el tema es que, bueno,
0: el eterno problema en los equipos brasileños, de local te van a complicar la vida, pero si saca un empate ya te vas a festejar. Y de visita... No, no, no le veo, o sea, The Stronger ganando en Brasil o ganando en Paraguay va a ser una va a ser una catástrofe principalmente para Libertad que bueno, tiene un buen plan de la verdad. El tema es no perder en, en Bolivia, no es una tarea fácil, pero no, no lo veo. Capaz Sudamericana sí, Sudamericana yo lo veo a The Stronger, pero para clasificar A octavos va a ser muy difícil. Creo que la última vez que un equipo boliviano clasificó, no me, me falla la memoria, puede ser 2014 con Bolívar, que llegó hasta semifinal inclusive. Después ya Creo no, que fue Bolívar, Bolívar,
2: sí. No
0: me acuerdo más. El grupo C yo me resguardo, porque está Nacional, está Vélez Arfiel, está Red es Bull bien? y está Estudiantes.
1: los argentinos
0: No, sí. Pero claro, el tema está, hay que recordar, que los que vienen de fase 4 pueden caer en cualquier grupo. Y en este caso, estudiante es el que viene de fase 4, Cerro limpia lo mismo, limpia viene de las fases previas, y por ello es que ellos lo pueden caer en cualquier grupo, es algo que suele pasar normalmente.
2: Pero que... por ejemplo, padres eso hacen siempre el sorteo cuando ya se han jugado los playoffs como se dice. Sí, para que se evite pero... estas cosas, ¿no? Pienso yo
1: era, era tan difícil mandar a Vélez al otro grupo Y mandar a Cerro a sí, al otro. Sí, pienso lo no, mismo está... era sencillo, en Sí,
0: o sea, yo también estoy de acuerdo en eso Es, es algo raro Pero, no sé yo, yo al menos intuí eso Que siendo que tardaron tanto Porque normalmente cuando se hace el sorteo de la fase previa Ya se hace esos sorteos de la fase de grupos Si se tomaron la molestia bueno, que... no...
1: ¿Sí? Pero tiene un equipo nuevo, ¿no? Igual con igual que los, los todos los de Red Bull, pero ya en Copa Libertadores.
0: Sí. La vez pasada llegó. Creo que llegó a la, a la final. El año pasado el Club Argentino. No, sí, no, eliminó libertad en semifinales sudamericana. Y perdió contra Paranaense. Y fue un equipo muy bueno. Era un equipo muy bueno. Por eso no me callo, No creo que pueda ser un rival fácil ahí. Eh Vélez el probablemente ahí sea un poco más accesible porque estudiantes también está repuntando bastante. Estudiantes estaban buena racha y Nacional de Uruguay es un equipo que no se le puede dar por menos nunca. Que si bien es cierto, no me parece tampoco, o sea, de los cabezas de serie me parecía el más accesible, pero o sea, están muy parejos. Este grupo, sí,
1: es que me, me, a mí me parece más este poco de la muerte que, que el otro realmente. Porque Colón de Santa Colón de los
2: Santa cuatro compitiendo, sí, están muy
1: parejos. Pero me parece que el otro Colón de Santa Fe. Se un poquito. Sí, yo creo que... Sí, eh, se curó
2: un poco.
0: Claro, eh, yo creo que el de Me Colón es un poco más... Eh, sí, es un poco... El, no sé si llamarlo el más de él, pero claro, el que corre con menos ventaja, en este caso, Red Bull, Vélez, estudiantes, Nacional están casi parejos. Yo me la jugaría con Nacional y estudiantes,
2: pero no... no... Yo me estaría el equipo brasileño, la verdad. Yo ten, tengo okay, fe en yo el yo equipo tengo... o argentino sea,
1: y, y Nacional, o, o Vélez, la verdad no sé.
2: No yo sé. Ya otro, pero yo al brasileño lo metería seguro.
1: Nos vamos al grupo de
0: Atlético Mineiro Independiente del Valle Deportes de Tolima y América de Ma... Mo no me acuerdo ni cómo se llama, bueno. eh, <risa> Lo que sí. Y dice MG, ¿no? MG, <risa> MG. Sí, MG. Ahora, no, Mineiro y ojo con Independiente del Valle, que Independiente del Valle, Calladito
2: siempre hace buenas peleas. Sí, Independiente del Valle es lo que me hace dudar, pero por ejemplo, pues yo a mí, la verdad, el equipo de Tolima hace como cinco años lleva jugando muy bien, pero pues a los equipos colombianos no se les dando los certámenes internacionales, por así decirlo. Pero no sé qué también le vaya, o sea, yo les tengo mucha fe, pero creo que tienen muy complicado pasar. No, pero en
1: ese grupo se discute nada más la segunda y tercera plaza, porque para mí Atlético Mineiro es que ya la tiene ganada. Sin
0: duda, sin duda, Atlético Mineiro... Inclusive Yo Ya que no, ya no. Es que Minero siempre es candidato. Sí, sí,
1: sí. El grupo E. Eh, me parece muy interesante.
0: Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cadillac y
1: Always Ready. A ver, lo cierto, los Reyes está eliminadísimo. <risa> pero después quiero ver qué va a pasar entre los. Bueno, Corinthians para mí también está pero no es que yo, yo, no, yo,
2: no no eh, no el, el, el Cali va muy mal, por ejemplo, aquí va, creo que penúltimo, y salió campeón el semestre pasado paso, y yo y en este va penúltimo, entonces yo no, 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 no lo veo, no lo veo Boca, ganando a ni, a ni a Boca, Boca ni a
1: mal, Boca anda mal, o sea, viene a ganar el Superclásico a River, pero jugando horrible, en el campeonato local lo estuve viendo recientemente, y no
2: como, el problema aquí es como, ¿en qué posición quedará primero Corinthians o primero Boca? Primero, bueno, no
0: sé. Yo creo tampoco hay que darle por muerto a Cali O sea, los tres equipos son Yo sí lo si no, por Copa. muerto, la
2: verdad Yo siento que Cali tiene el tercer puesto aseguradísimo
0: Lo que pasa es que esta clase de equipos eh, Boca, Corinthians, Deportivo, Cali Te agrego, inclusive Independiente del Valle Son así equipos que eh, No sé, parece que tienen otro chip A la hora de jugar Copa El Boca Junior el año pasado no le da nada a nadie Y igual nomás eh, por robo Porque fue por robo Fueron eliminados Sí. Y no sé, o sea, eh, Corintia lo mismo. Deportivo Cali, yo le pongo una ficha, al menos para molestar, o sea, al menos para poner tensión hasta el final, va a estar ahí. No, yo creo que
2: no va a incomodar, la verdad, pues viéndolo jugar, creo que no tiene chances de competir. Yo,
1: yo, no, yo, yo no veo tan segura Boca en realidad en, en la próxima ronda, llámame loco, pero no veo tan
2: segura Boca. En yo octavo. creo que la jerarquía es lo que le hace jugar a uno por Boca, pero yo creo que si sí, Boca sí tiene su lugar asegurado junto a Corintia. Yo me la juego por,
0: por Boca y por Corinthians, la verdad, pero no sé. Yo al menos a Cali no lo tengo tan por muerto. Y ojo con el Ready, ¿verdad, O sea. Bueno. no lo conocimos,
2: no sabemos qué
0: tan bueno. El Rey Ready estuvo el año pasado en el grupo de Olimpia, si no me equivoco, y fue un poco rompebola. La que no tiene altura a favor. Claro, claro, o sea, encima creo que está más o menos hacia Potosí.
1: Tiene buenos condimentos el grupo, porque José, sea, el más débil tiene el tema de la altura a su favor.
0: El grupo F está River Play, Colo Colo, Alianza Lima y Fortaleza.
2: Ya sabemos que Alianza Lima va a quedar último. Acá eso, de eso es lo único que está seguro. Sí, acá
1: de se burlaron bastante de Alianza ni bien en el grupo. Ya, bueno, todos van por eliminar Alianza, no sé si era verdad. Para tener en cuenta que la última vez que le tocó frente a River le sacó un empate aquí en Lima. No sé, no creo que lo logre esta vez, pero ojalá. Yo creo que ese fue el
2: único punto que sacó en esa elimina sí, en esa.
1: No sé qué tal andará Colo-Colo, Fortaleza siempre tendrá el plus de ser brasileño
0: Pero, no, pero no, River
2: reza,
0: es River No, River creo que está categórico. Le pongo mi fecha a Colo-Colo aunque ojo
2: yo, en lo personal, siempre voy a, a River como favorito en, la, en este tipo de certámenes uh -huh.
0: Luego, el grupo G, que estoy hablando yo, Peñarol, Cerro Porteño, Colón, Olimpia Yo la verdad, creo que Cerro y Olimpia pasan más que nada porque conozco el nivel de ellos dos. No es que tampoco, o sea, Peñarol es un equipo que impone respeto por el nombre, pero, pero si nos sí. vamos por el fútbol, últimamente no. Vive no del sé. Pasado.
1: Claro, Vi bastante del pasado, Peñarol. Sí.
0: Lo mismo Nacional. Nacional me acuerdo que le tocó a Cerro en el 2019 y ganamos acá y allá creo que empatamos o algo por el estilo. O sea, no sé, para mí los equipos uruguayos en ese aspecto. Tienen su respeto, tienen el nombre, pero no acompañan mucho con fútbol actualmente.
1: Sí, eso estoy, estoy totalmente de acuerdo. Peñarol fue el más grande de, de, de América en algún momento, pero hace muchísimo tiempo. Pipe, busca hablar. Sí, de este yo,
2: grupo. Siento que es que yo la verdad siento que el fútbol uruguayo en sí tiene un bajón de nivel muy, muy grande. Y el paraguayo. En especial estos dos que dices tú, van muy en ciencia entonces yo creo que tienen muchas posibilidades, pero no me confiaría tanto.
0: Yo tampoco, o sea, yo te digo esto y probablemente cuando me vaya a costar dije qué acabé de decir, ¿verdad? Pero, no sé, Cerro Porteño está muy bien.
2: pero sí, yo creo que... que lo que dices tú es verdad, uno de los dos seguro tiene que pasar.
0: No, 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 o sea, categórico, yo creo que eh, de por sí ser eh, Paraguay es... El único país que prácticamente está metiendo un representante al menos octavo final cada copa y yo creo que si no pasa ni uno va a ser un bochorno porque al menos hasta cuarto de final estamos acostumbrados los equipos paraguayos. No sé, y encima ahora que se resarmó muy bien, que si bien es cierto seleccionó su jugador Robert Morales seleccionó a la selección. Tiene a Moreno Martins, que todavía no está convenciendo del todo, pero se está sentando poco a poco. Olimpia es un equipo que sabe jugar Copa y sabe lo que es la Copa, ganarlo. Mm, tiene un, le trajo a un a un preparador físico uruguayo llamado Pablo Rosso, que le está haciendo volar. Y no sé, creo que Piñarol, eh, como les de, como decía, es más nombre. Y ojo con Colón también. Poco se habla que Colón, si no me equivoco, ganó una Copa en Argentina el año pasado. Con lo cual no sé, pero yo al menos tengo fe en los equipos paraguayos que pueden pasar. ¿No sé ustedes dos sus candidatos?
2: Yo creo que Daría Nacional y cualquiera de los dos de Paraguay. Mm -hmm. Veo Peñarol ya, cualquiera de los dos de Paraguay.
1: Yo Cerro y a Peñarol. Y en el oro. Cerro Peñarol ¿no? Olímpico. Y en el grupo H, y yo tiro nomás algo
0: que para mí de este grupo G, el tercero que va a Sudamericana puede ser tranquilamente candidato a ganar a la Sudamericana. Sí, Qué
2: mejor.
0: Y en el grupo H, Flamengo, Universidad Católica, Sporting, Cristal y Talleres. No creo que haya mucha discusión acá.
2: Yo sí.
1: recuerdo la Copa Libertadores del año 2019, si no estoy mal, donde Sporting, Cristal tuvo... Creo que justamente como Universidad Católica le tocó el grupo, donde se quedó a un punto de pasar, no recuerdo. No creo que pase en esta ocasión, pero sí lo veo siquiera yendo a Sudamericano. Por más que esté Talleres de Córdoba, que... Bueno, Talleres de Córdoba, es verdad, en Argentina. De Argentina. De eh, que bueno por más que hay un argentino un chileno y brasileño que bueno son, son evidentemente superiores al fútbol nacional aquí pero no lo daría tan por muerto a las cristal realmente y bueno pero sí diría que lo máximo de lo que puede aspirar es a quedarse reservísima de pasar pero a irse nada más al sudamericano
2: ¿no? yo, yo lo personal creo que pues, fue el domingo pasado pero entre los tres otros equipos se van a disputar muy bien el puesto porque Colo anda muy mal talleres creo que tampoco es la gran cosa entonces yo creo que el equipo peruano tiene más chances de las que creemos
0: no sé, sí, yo creo que Sporting Cristal puede romper las bolas O sea, es que siempre hay un equipo que está nada más para molestar Y para poner eh, punto final, punto suspensivo que inclusive hasta puede a clasificar Yo creo que Sporting Cristal va a cumplir esa función en el grupo Pero ojo, o sea, U Católica no es tampoco el mismo de siempre Flamengo está categórico que va a pasar, inclusive ya te digo que es mi candidato para ganar la Libertadores es
2: que Flamengo por sí creo que es el mejor equipo de Sudamérica actualmente, el de mejor plantel
0: Sí, o sea, y, sí o sí, y vamos a ver entre Católica y Sporting que, no sé, a priori U. Católica me quedo con ellos Pero bueno, Sporting sí o sí va a estar para molestar Cristal
1: que justamente se enfrentó a Olympia en la Copa Libertadores del 2019 viendo ahora Olimpia, Godoy Cruz y a Universidad de Concepción De Chile
0: que A mí cerca qué pasó Sí, y ese año era que pasó Olimpia Y no me acuerdo qué otro equipo pasó U de Concepción no. ¿Quién, era... no, tengo,
1: ¿Quién... no ¿Quién era el cuarto? Era Godoy Cruz Argentina
0: Creo que Godoy fue el que pasó Y bueno Algo más que quieran agregar antes de Ir cerrando
1: pues no sé, demos
2: el favorito De esa copa Yo creo que no
1: hay sorpresa River me
2: gusta mucho Boca,
1: un lado, Me gusta me en el de mi equipo, pero no creo que Un argentino sea campeón, ni si no es un argentino es Un brasileño, así que yo voy con Con Palmeiras
0: Yo la verdad No tengo claro, sinceramente Sí les tengo que decir que tengo Mucha confianza en desarrollo limpia Cualquiera de los dos, eh, me parece un buen Candidato y no sé Cerro se armó mucho como para soñar este año con llegar a la final Aunque sea, yo creo que un equipo paraguayo por lo menos una semifinal puede llegar Pero no hay discusión que eh, Palmeiras o Flamengo, que para mí el candidato uno Se van a llevar a la Copa o, pueden, o son los mayores candidatos Porque bueno, siempre digo que Paraguay es al menos la tercera mejor liga Y está un escalón debajo de Argentina y cinco debajo de Brasil y está indiscutiblemente que Brasil actualmente es el mejor en nuestro continente.
2: No, yo no sé, yo pues no sé por ser colombiano, yo diría que Colombia está entre las tres mejores. Mm. Yo creo que pues, está entre las dos, no sé, pues yo en lo personal sí pienso que Colombia está entre las tres mejores.
0: Lo que pasa es que Colombia tuvo un boom en la época del 2015, 2016, donde sí era increíble, o sea, Independiente Santa Fe, Campeón de la Sudamericana, Colombia, eh, ¿Cómo se llama? El Atlético Nacional ganó la Libertadores, ganó la Sudamericana.
2: Perdón, ganó la Sudamericana porque la ganó él. El... Sí, la o sea, llegó a la final. Pero, no, la pero ganó por... un año antes
0: también. Llegó a ganar la Sudamericana antes.
2: Sí, creo que no.
0: Creo que sí llegó a ganar. Creo que la llegó a la final,
2: pero la perdió. No, lo eliminó River.
0: Bueno, pero lo que sí, llegando a la. Li... No, sí, hubo un año que estoy seguro que fue bicampeón o algo así. Pero bueno, de hecho, fue ese el que
2: dices, pero la desganó, pero la, al final se la, se la dio una chapeco por el accidente.
0: No sé, te juro que, o sea, sé ese, pero creo que, bueno, lo que sí, te digo que hubo un punto en el cual el fútbol colombiano tuvo su punto y después medio que se fue declinando de a poco. Sí que es cierto que no te digo que es una mala liga, está, yo creo que... Pero, está... pues, competitivamente
2: a nivel internacional, yo sí estoy sí de acuerdo contigo, siento que Paraguay compite mejor. Sí, o sea... Pero no siento que tenga mejor liga.
0: No, o sea, bueno, me explico, me explico. Te doy la razón, porque a nivel comp internacional los equipos paraguayos que son los mismos de siempre Justamente por eso, porque Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní está mal ahora, ¿verdad? Pero siempre son los que están ahí compitiendo Pero sí, a nivel liga, eh, creo que Colombia está por encima de Paraguay Pero a nivel internacional, en fútbol, está tercero o cerro eh, Paraguay. Sí, yo, yo, ahí,
2: ahí concuerdo contigo, siento que Paraguay es la que mejor compite Y eh, pronto no es que otro equipo uruguayo. Y nada,
0: Sebastián, ¿algo que deseas agregar?
1: No,
2: realmente es, Hasta
1: no, la Liga pero no Entra, en, entra en el único debate que yo lo pondría acerca de ser la, la mejor es La peor, ¿no? Comparado con la de Bolivia quizás pero De hecho, la no sé? de Bolivia es
2: mejor
0: ¿no? sí, Probablemente, sí, probablemente lo es sí. Vos sabés pero... que Sebas hubiese Cerrado con un broche de oro diciendo Probablemente ustedes dos tengan las mejores ligas, pero nosotros nos vamos la, al Mundial.
1: Yo, yo confío en Austria. Australia.
2: Australia, Australia.
0: Y bueno amigos, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado nuevamente, es que cuando traemos a estos dos invitados acá, podemos hablar cinco horas y no nos vamos a aburrir. Pero bueno, hay que terminar porque mañana es otro día. Y nada, eh, Sebastián, Pipe, redes sociales...
1: En ese eh, gracias Lucas por la invitación este, Como siempre me lo pasé re bien hablando con ustedes Y mi Instagram es Seb Reyes igual el, Jam, eh, igual el Twitter Por si desean seguirme
2: Señor Felipe Sí Igual un placer me encantó siempre compartir con ustedes Y debatir un poco porque a veces tenemos Me encanta que coincidimos en muchas cosas Pero a veces tenemos discrepancias Y mis redes son Pipe Kinox en Facebook, Twitter, Instagram
0: Y bueno hasta acá el episodio de hoy Espero que le haya gustado. Y no sé, probablemente voy a intentar hacer una previa acá bien paraguaya con respecto a los partidos la libertadores que se vienen los clásicos. Y nada, nos vemos Lucas LucasVolar19 en Twitter, en Instagram, el podcast ya charlemos pi y nada, YouTube, Lucas Volar que probablemente dentro de poco volvamos. Nos vemos, chau, chau.